0: Hola, hola, bienvenidos al último podcast de Sala de Peligro de la segunda temporada. Hoy estamos ya en la última semana de agosto, cerramos nuestro segundo año de Sala de Peligro, cerramos nuestra segunda temporada, los números de los podcasts son consecutivos, pero lo cierto es que la última semana de agosto se cierra la segunda temporada del de podcast de Sala de Peligro. La primera semana de septiembre, ¿eh? bueno, pues es nuestro segundo cumpleaños y empieza nuestro año 3, nuestro año 3. Y pensando temas para la última semana de agosto, pues resulta que la última semana de agosto se cumplen, de 2021, se cumplen nada más y nada menos que 10 años del debut de los nuevos 52. Y diréis, pero los nuevos 52 si fueron en septiembre del 2011, no en agosto del 2011. ¿Qué dices, Pedro? No, no, no. Si recordáis bien, el primer número de la Liga de la Justicia, de Justice League, de, 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 de la colección de Jeff Jones y Jim Lee, se publicó la última semana de agosto, concretamente el día 30, porque salió a la vez se adelantó, ese cómic se adelantó una semanita, salió a la vez que el último número de Flashpoint, el número 5, que es el que paso a este reboot, a este relanzamiento, bueno, etcétera, etcétera ¿vale? Los siguientes 51 números sí que salieron en septiembre, pero realmente el aniversario de los 10 años de los nuevos 52 es ahora, es la última semana de agosto, así que tenemos la excusa, la cuartada y la ocasión perfecta para recordar Aquel movimiento, aquel re lanzamiento, reboot, aquel reboot del universo de DC Comics. ¿no? Un movimiento que bueno pues recibirá muchos objetivos, los ha recibido, los seguirá recibiendo. Histórico es uno de ellos, nos pese a quien nos pese y son muchos más los que vamos a, a recuperar hoy a lo largo del podcast. Para hablar de los nuevos 52, para hablar de DC, para hablar de Dan Didio, para hablar de Jim Lee, para hablar de Jeff Jones, para hablar de Willstorm, para hablar de Vertigo, para hablar de... De, 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 de las ventas, de, de, de los pollos que hubo por aquel entonces, de, de, de las polémicas, de, para hablar de Pandora. Hoy están aquí Íñigo Rodríguez, muy buena Íñigo, ¿qué tal?
1: Pues yo estoy, si, si con lo de Bendis pensábamos que era un flashback de Vietnam, esto sí que es el flashback de Vietnam. Esto sí que es, me gusta lo de Pan por la mañana. Y
0: esto es aquel movimiento, aquella, aquella reacción alérgica a todo lo que lleva la marca de DC que empezó a supurar en, las, en los cuerpos de muchos aficionados de la editorial. ¡Hola, Enrique! Muy buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Se acaba el verano?
2: y sí, se acaba, sí. Y mira, pues yo me voy a poner así elevado, voy a parafrasear a, a Dickens. Y recordando esa época, era el mejor de los tiempos, pero también era el peor de los tiempos. ¿Y qué
0: quieres decirnos con eso? ¿Qué quieres decirnos? Ah, Hombre, la ilusión de que...
2: que teníamos, ojo de fe, va, va a hacer un reboot en condiciones, todo perfectamente planificado, con autor A.G. Lee dibujando, y luego ya cuando vimos lo que salió, chico... Que yo era llorar y salir corriendo. ¿eh? Me he dado cuenta preparando un poquito el podcast que tengo ahí una nebulosa en tres o cuatro años de DC que, que, que no, que la sigo teniendo, ¿eh? que, que no sé bien lo que pasó en medio. A ver si lo, si lo recordamos ahora.
0: La, la, la palabra ilusión, el, el road to, ¿no? el camino a aquello, le, sí, que, sí que es cierto, había ilusión, había mucha desinformación porque estaba muy encubierto si era un reboot, si no, o sea, nadie, sabe, no, nadie tenía el cuadro completo, pero lo que es, los aficionados tenían. Había bastante ilusión. Y hoy, como invitado, de excepción, para acabar esta segunda temporada de Sala de Peligro, eh, pues bueno, no, 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 nos tenemos muy orgullosos de tener aquí entre nosotros, pues a un, bueno, cómo lo definimos, a ver, pues, eh, un guionista, eh, un divulgador, un fenómeno, un gran amigo, Paco Hernández. Muy buenas, Paco.
3: Hola, ¿qué tal, equipo? ¿Qué tal? Pues yo, bueno, encantado de la vida de estar aquí con vosotros, la verdad. Eh, para hablar sobre un tema fácil, <risa> nada, nada nada controvertido ni complicado. <risa> y, y bueno, pero encantado, no, la verdad que, que bien, porque es una de las etapas que se te quedan grabadas. O sea, se te quedan grabadas para bien y para mal, ¿sabes? Estas cosas que dices, eh, tienes que prepararte el podcast, ¿no? Y dices, no, no te preocupes, que hay cosas que las tengo grabadas a fuego, ¿no? O sea, sí. ponen mucha esperanza en algo en un principio y bueno, ya, ya lo comentaremos, ¿no? Y luego, bueno, pues... Ya. Sí, es que,
0: o sea, es, es que es que cuando he dicho que es histórico, era histórico.
1: O sea, lo, lo que no fue fue irrelevante. O sea, irrelevante no fue. O sea... No, no, que seguimos con las consecuencias diez años después. Desde luego, histórico y, y relevante fue bastante, no irrelevante.
0: Bueno, pues nada. Mi nombre es Pedro Monge, eh, este es el podcast de Sala de Peligro. Siempre decimos lo esperamos, que se a la experiencia. El de hoy, un par de tilas, un par de tal, va a hacer falta, porque hoy, hoy vamos a desbloquear algunos recuerdos que tenéis ahí seguramente bloqueados en lo más profundo de vuestros subconscientes al hablar de los nuevos 52. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, cortita de alpi, cortita de alpi. Eh, a mí no me gusta todas esas páginas webs que, 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 que cuando hacen reseñas, que cuando hacen artículos o críticas o tal, eh, debajo de ponen, o las revistas, o debajo ponen una notita, ¿no? Un cuadro con una nota, pues un 7, un 8, un 9,3. Un... No me gustan, no me gustan porque es simplificar la crítica al máximo. Yo creo que la crítica tiene que, est... la crítica elevada, la crítica inteligente tiene que estar por encima de poner una notita. Me parece súper absurdo. Dicho lo cual, ¿qué nota? <risa> ¿Qué nota le ponéis a los nuevos 52, el relanzamiento de c commission en 2011? Estamos hablando de cuatro años, más o menos, que es cuando ya empezaron a echar un poco para atrás, ¿no?
1: ¿Qué nota le ponéis? Nota? ¿Cortita y al pie? es jo, ¡Qué difícil! Porque es muy variado y hay cosas buenas. Aún así, yo lo suspendo. Yo más de un cuatro no puedo ponerle. Y le pondría un 3 un dos, de no ser, pues, por, por Aquaman o por alguna otra serie buena que hubo.
2: Me cuesta más trabajo suspender una línea de teorías que a un alumno, que al fin y al cabo es lo que yo me dedico. Pero mira, ponle un 3, un 4, por lo mismo que ha dicho Íñigo, porque luego hacemos la media y mira, casi, casi que se podría salvar, visto en perspectiva, sí. ¿Qué, ¿Cómo?
0: ¿Que, que ¿Casi, casi
2: se podría salvar? Sí, un finquillo raspado, quizás, no yo sé. Te
1: quiero, te quiero de profesor, yo quiero... <risa> no, no, no lo no quiero. Te aseguro que, 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 que no. no.
3: Te seguro que no.
2: Soy más estricto, yo siempre digo a mis alumnos que la nota la pone la hoja de cálculo, no yo, o sea que...
3: Yo, yo le pondría. Yo es que me, lo que dice Enrique, yo me quedo con un 5 raspado, independientemente de lo que llegó a pasar, porque a mí, luego ya lo comentaremos, pero a mí me dio algunos de los arcos de algún superhéroe, de los para mí de los más importantes. Entonces, uh, haciendo media, tengo que valorar lo bueno. Tengo que valorar lo bueno, porque yo creo que uno de los problemas del nuevo 52 que luego pues, seguramente desarrollaremos, es que. Eh, digamos que después de, de, de encima de ese montón de marrón que vimos en Jurassic Park debajo había muy buenas, muy buenas series, había muy buenas series, una pena porque se quedó se quedó enmascarado en eso, se quedó enmascarado en eso, ¿no? Es como parece que te quedas siempre con lo malo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estos días estaba recordando un poco atrás alguna de serie y digo, hostia, esta etapa era de aquí y haciendo memoria digo, pues si esta etapa también era de aquí, no iba viendo y dice, había cosas bastante buenas.
0: Lo cierto es que veníamos de un 2010, 2011 eh, DC Comics no encontraba no encontraba su camino, ¿no? No, no, no le funcionaba casi nada, ¿no? Las final crisis de Graham Morrison no habían sido todo lo comerciales y exitosas que uno podía esperarse, ¿no? Eh, luego, bueno, tiraron del comodín de Black Knight, ¿no? Del gran evento de Jeff Jones, eh, juntando bueno, 300 conceptos de la franquicia de Green Lantern ¿no? con, con tie-ins y con miniseries asociadas a tutti un evento muy bueno, Black Knight. Lo sucedieron, aprovecharon, exprimieron la gallina de Ghost Door al máximo con aquel spin-off que fue el Brightest Day, ¿no? La serie la serie quincenal que hizo Peter Tomás y con Jeff Jones. Y, bueno, había cositas interesantes. Estaban los Thunder Agents de Nick Spencer, me acuerdo, ahora mismo, por ejemplo. Estaba J.H. Williams, Jasmine Mieres-Ruca, encargándose de Batwoman. Estaba, me acuerdo, del Superboy aquel de, de Francis Manapool... Había cositas, había cositas por aquí o por allí Estaba Grant Morrison un poco en el ostracismo encargándose
1: del final de Batman. Los seis secretos de Gail de Simone. También. Sí, a, mí, a mí lo que más me fastidió que se acabaran los seis secretos. Los seis secretos. Sí, eso es. Además, justo ejemplo. acabó el,
2: el, el, con, con el nuevo 52. O sea, como todas las series las empezaron desde cero, pues justamente el último mes fue agosto de, del 2011 de esa serie. Sí, sí, fue una pena.
0: Pero las series de Superman, las otras series de Batman, el flash el Flash que relanza Jeff Jones con Francis Manapool, con Barry Allen, ya, tampoco acabo de enganchar a todo el mundo. La, la Liga de la Justicia, acordados que estaba con James Robinson y con Mark Bagley y con el crossover aquel de Arsenal y lo cierto es que, 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 que bueno la diferencia de ventas de que sacaba Marvel a DC... Eh, era apabullante, ¿no? O sea, eran pues, diferencias porcentuales de 15, 20 porce puntos porcentuales todos los meses, ¿no? Y estamos hablando de una época, ojo, una época pre-image pre, -pre 2.0. O, sea, eh, o sea, no tenían que competir con una image muy potente, ¿no? Que llegaría después, en 2011, 2012. Y bueno, pues la llegada de Diane Nilsson a la mega jefaza editorial de DC, pues eh, se salda con esta, este gran sacrificio. Que de, bueno, pues del universo de DC, es la continuidad del universo de DC, eh, en una desesperación absoluta, eh, poniéndose a manos de, de la idea aquella que habían tenido Dandidio y Jim Lee de rebutear el universo de DC. Porque esto es un reboot o no un reboot. Porque aquí siempre se habla, ¿no? Esto es un reboot, no un reboot. ¿Las crisis en Tierras Infinitas fueron un reboot
1: o no fueron un reboot? ¿Esto es más hardcore? ¿Cómo, cómo, cómo definiríais esto? Yo creo que sí que es un reboot, ¿no? Además, eh, muy parecido al de Las crisis enteras infinitas, porque también eh, Superman y Batman, perdón, Superman y Batman, no, Batman y Green Lantern, que son las series estrellas, las franquicias que le funcionan, eso no lo tocan demasiado. Si lo tocan a lo largo, Green Lantern está funcionando Green Lantern sigue prácticamente como si no hubiera pasado nada. Hay un par de sacudidas para llamar la atención... Pero sigue siendo la misma franquicia, sigue siendo la misma historia, con los mismos equipos creativos prácticamente. Y Batman, bueno, pues sigue Morrison, entra Scott Snyder, pero aún así, a grandes rasgos, Batman no se le toca, aunque, claro, por supuesto, es imposible pensar en todas las historias, ¿no? ¿Cómo va a tener solamente pues, todos los Usos Robbins en solo cinco años? Pero el resto de cosas sí que las van reiniciando, dan nuevos orígenes, se deshacen de conceptos, meten otros conceptos nuevos, cogen, pues y en crisis metieron. A, ...a la familia Sazam y a, y a los personajes de la Charlton y algún otro más... ...pues aquí meten a los de Image y meten a los de Vértigo... ...algunos de ellos, algunos de los conceptos interesantes... ...y otros no tan interesantes, ¿no? Yo creo que tiene bastante que ver... ...y sobre todo en que también fue un descontrol... Eh, ...yo, claro, yo no viví las crisis... ...viví las crisis infinitas como un niño... ...y para mí no, no fueron traumáticas pero yo imagino que para el fan de toda la vida de C sí tuvo que serlo y sí que tuvo que ser ir tan, tan, tan reboot diríais,
0: mira, Paco, por ejemplo, que también controla de esto, Enrique, tan reboot decís que, 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 que fueron las crisis en tierras infinitas originales, tan reboot fue como los nuevos 50 y so 52 de Cerro. O sea, que aquí cerraron Detective Comics, cerraron Action Comics, las relanzan con un número uno. Uh -huh. en la continuidad originalmente, bueno, sí, funden todos los universos en uno, no todas las tierras en una, pero... Pero los personajes siguen siendo ellos, no No mueren. Esto
1: es más el Superman, hardcore, ¿no? El Superman de viernes es un cambio muy heavy ¿eh? comparado sí. con lo anterior.
2: Y el Superman que estaba haciendo Morrison en Action Comics era lo mismo, era también un cambio muy, muy bestia. Es que es curioso que los mismos personajes son los que les hacen los grandes cambios y los mismos personajes son aquellos que dejan igual... O incluso más chapuceros porque, por ejemplo, en Batman, el hecho de que Batman solo llevara cinco años de carrera, según ellos decían, obligaba a que todos los sidekicks, porque todos los sidekicks estaban allí desde el principio, pues había tenido cuatro Robins en cinco años. No cuatro Robins en 12, 13, 14, como se estableció más o menos, podías calcular cuando entró Damian de... de... Bueno, dejando aparte que se olvidaron a, a, a Stephanie, a Cassandra Kane, Bueno, aquello fue <ríe> una chapuza en ambos casos. Es decir, la, el reboot del año 85-86 fue una chapuza, pero consiguió hacer algunos de los mejores cómics que ha hecho DC en su historia. ¿Sí? Y esos cómics han perdurado. ¿Sí? Seguimos hablando del Superman de Viernes, seguimos hablando... Bueno, el Batman es el mismo Batman ahora que hace 35 años. Eh, Miller lo redefinió para los restos. Y sin embargo fue muy cobarde y muy chapucero. Porque de hecho Superman siguió dibujándolo Kurzweil después de la crisis. Me tuvieron que esperar unos cuantos meses para que llegara Birney y lo hiciera. Wonder Woman se tiró casi dos años sin aparecer. Aquí no, aquí por lo menos... Mira, desde el día no sé 28 de agosto vamos a empezar a sacar número uno de todas las colecciones. Pero fue igual de chapucero, igual de cobarde y creo que casi peor. Porque... Supuestamente sí habían tenido tiempo para planificarlo,
3: y es aquello luego fue un pero desastre.
0: No, pero no entendéis la desesperación, o sea, o sea, no creéis, o sea, ahora visto 10 años en, en pasados ¿no? pues bueno, pues igual algo lo hicieron mal, pero no creéis que era, o hacer eso ya desde se muere para siempre, no creéis que...
2: No, algo tenían que hacer, estaba claro, tenían que llamar la atención y lo consiguieron, fue la noticia del año, eso está claro, el año 2011 es el año de, nuevo, de New 52. Pero vamos, es que no hay otra noticia. En si ahora te pones en perspectiva a buscar algo, a lo mejor rebuscas y encuentras que, no sé, algo hizo, eh, no, no sé quién es Marvel, lo que estaba haciendo Marvel en aquel momento, justo en ese año, en ese, en ese mes de agosto, no me acuerdo. Pero, pero, no, 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 no te acuerdas. Te puedes acordar en años anteriores del spider de Straczynski, te puedes acordar del tor de también de Straczynski y Coipel. De, de la patrulla X de Morrison, vale, pero en el año 2011 fue el número 52. Yo creo que no solo, y eso tú seguro que lo puedes eh, acentuar mejor con datos, no solo salvó a DC, salvó en parte a la industria. O sea, consiguieron nuevos lectores. No se trató de mantener los mismos lectores, sino por lo menos durante unos cuantos meses, gente que a lo mejor había dejado de leer, volvió... Y gente que no había leído, pues le llamó la atención. Se conocían a Batman, conocían a los personajes, obviamente, de un montón de, de medios, televisión, cine, animación, pero fueron a los cómics. ¿eh? Y, y vendieron durante cuatro meses. Aquello fue un disparate de ventas Pero, oye, se desinfló muy pronto que era el problema.
3: Es que ahí esa parte, ellos, ellos veían lo que estaba haciendo, pensar que queramos o no, por desgracia el medio no se queda en el cómic o sea, tenemos que mirar más allá las series de televisión, el cine Smallville, el estreno de Iron Man o sea, todo aquello llamaba mucho la atención al público que no leía cómics y claro, eh, Didio y Jim Lee fueron los primeros que dijeron que ellos una de las, de las razones del reboot y que se escudaban en eso, era el hecho de decir no, no, es que el lector cuando entra a leer cómics no se entera de nada <risa> Yo pensaba, pues anda, que tres años después, ¿sabes? Imagínate, en 2015, de lo que se iban a enterar. Pero claro, era la excusa esta. Entonces, es clarísimo que es un reboot, porque ellos mismos decían, no, no, vamos a empezar de cero. Como si no hubiera pasado nada. Y cuando dicen literalmente, literalmente es que no había ni la JSA. O sea, es que el, el, ni, ni siquiera el Flashpoint explicaba eso. O sea, ni siquiera, ni siquiera se mataron a explicar que había pasado con la segunda? No, no, o sea, no no venga, directamente empezamos por aquí, empezamos de cero, eh, que dice no oh, había robins que va, si hasta Tim Drake dijeron que no había llegado a ser Robin, que ya era el acabose, ¿no? Y tal era el, el reinicio, porque al final, es que yo mismo le decía no, no, estamos empezando de cero, y continuamente lo decían. Es más, luego dijeron, y vamos a sacar el año cero, para que veáis lo que había antes, que era esto. Pero es que antes de eso no había nada, ese era el año cero. Y a partir de ahí, pues tienes todo esto mezclado con el tema de, de los otros medios, porque la llegada de Diane Nelson, yo, en mi opinión mía, evidentemente, no es una no es una casualidad, no es, un, no, es una señora que ha montado el universo, el universo de merchandising literalmente de Harry Potter. O sea, te ha montado un universo y una campaña de publicidad y tal. Esta señora no tiene idea de cómics, pero bueno, tiene idea de hacer esas cosas. Y han dicho, bueno, aquí con la película de Iron Man ha habido un cambio, queramos o no, eso afecta a los cómics, quieras o no quieras. Se ven afectados, que es una de las desgracias de los nuevos 52, que llega un momento que estás demostrando que DC Comics como medio por sí mismo no se puede valer. Y eso es una pena, sinceramente, ¿eh? es una pena. Es una pena que tenga que recurrir a, a estos puntos y, y, y parte del reboot pues es, es cuando dices literalmente, ¿eh? no, no parafraseo a Dickens, pero se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces... Eh, Ahí lo tienes, ¿no? Y, y es una, una mezcla de no casualidades, pero sí. Ahora, ¿lo han estado preparando? Sí, la estuvieron preparando durante meses, por palabras de ellos, incluso de Gail Simon, que luego la, la alargaron, pero ella había, trabajado, había estado trabajando duramente en eso. Y el propio Didio tuvo las narices de reconocer y decir: Ojalá en la segunda fase de los Nuevos 52 hubiéramos trabajado tanto como en la primera. Dices: Ostras, que en la primera la casa empezó a arder y allí nadie sabía cómo, cómo apagar aquello.
0: De todas formas, a mí es muy curioso. Bueno, antes de nada voy a explicar. Me habéis dicho lo de los cinco años un par de veces. La idea partía porque, para evitar eh, años y años de continuidad, la idea era muy sencilla. Este era un universo recién creado en el que el primer superhéroe que apareció en este universo es Superman. Y a partir de ahí han transcurrido tan solo cinco años de aventuras. Es universo, un universo joven, solo de cinco años de aventuras. El primero es Superman. Eso para empezar lo que hace es invalida la preexistencia de la JSA. ¿Vale? No hay JSA. El primero eh, héroe es Superman. Y a partir de ahí el resto de colecciones cuentan historias cinco años en adelante. La única que cuenta las historias del origen ambientadas en ese punto cero es el, el Action Comics de Grant Morrison. El resto de colecciones cinco años en adelante. El, las otras 51 colecciones. No hay continuidad. Es un universo joven. Podéis entrar por aquí. Pero claro, luego ves cosas como que relanzan los nuevos 52, que llevan mucho tiempo preparando, y a los tres meses de relanzar los nuevos 52, deciden hacer cosas como cambiar el logo de DC. <ríe> Coño, ¿no puedes cambiar el logo de DC justo para el relanzamiento? <ríe> de verdad, o sea, de verdad, de verdad lo que tenías pensado, lo estás improvisando sobre la marcha, muchos autores se quejaron de que no tenían un cuadro completo, pensaban que era un, una continuación, no un re reboot. Y el, el cambias el logo tres meses después es una tontería, sí, bueno, pero oye, ¿no, ¿por qué no pones el logo desde el principio? O sea, el logo aquel tan feo. No que es
2: sea... ninguna tontería, es que eso es eso el solta caballo y de estrategia empresarial. Tú quieres mostrar una nueva imagen y, y siempre empiezas con el logo. De hecho, lo, muchas veces es al revés, haces un logo nuevo y sigues haciendo lo mismo de, de siempre. Pero en este caso pegabas, tienes toda la razón del mundo. Es que es chapuza sobre esa Y esto es un ejemplo muy bueno, el que acabas de poner en.
0: Sí, sí, el logo aquel, ¿los acordáis? El del 2012, no, no el actual. Que el, ¿no? El, el que se despegaba, ¿no? El que se despegaba, que tenía como una tirita despegable que no gustó a nadie. Decían que era, pues, el, para. que funcionaba. La, la excusa, la razón era que funcionaba muy bien digitalmente, en multimedia, que era un logo que funcionaba muy bien porque se podía. Bueno, estaba claro dónde, a dónde iban. Y luego está el tema de, de bueno, pues, de fusionar eh, de nuevo el, el, bajo un mismo sello de continuidad. Los conceptos DC. Pre-vértigo, que habían estado en vértigo, como John Constantine, como la cosa del pantano y demás, y también mezclar todos los conceptos del universo de Willstorm, ¿vale? En el mismo, el mismo sello, ¿no? Y por esa razón luego Norma también perdió los derechos, porque ya se empezaban a ya no se licenciaron independientemente, sino que se licenciaban como DC, por lo entonces publicaba Norma en España las series de Willstorm. Y todo eso pues no sirvió para mucho, la verdad, porque si al menos en lo que que respecta a ventas, porque tengo aquí las cifras de ventas, y el primer mes, bueno, el segundo mes, el primer mes técnicamente es agosto, pues Marvel le superó. Mira, veníamos veníamos de un 15,7% de diferencia, un 11,3, un 9, un 6,6. O sea, Marvel barría al suelo, ¿no? Con, con meses normalitos. Cuando de, en septiembre del 2011, DC tan solo la ventaja en 0,4 puntos porcentuales. O sea, relanzando 51 series, DC tan solo ingresa un 0,4% más de dinero que Marvel. Un 0,4%. El segundo mes sí, el segundo mes un 13,3. Ah, súper bien. El tercer mes un 1,3. Y el cuarto mes ya de nuevo DC, Marvel vende más que DC. O sea, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, lo menos. Ya Marvel vuelve a vender más que DC. O sea, a DC le había, le había durado la alegría en ventas tres meses más.
1: Tres, claro, porque meses. porque los, los pedidos de preview se hacen con dos meses. Tú vas pidiendo números y muchas veces eh, el tercero ya lo has pedido y no has leído todavía el primer número. Bueno, pues, al menos era como se hacía en aquel momento. La gente que cogió, vio lo que era aquello, vio aquella nostalgia noventera y dejaron las series. Y es que no solo dejaron las series, sí puede ser que, que consiguieran algo de, de público nuevo. Puede ser. También puede ser que el público nuevo hubiera entrado sí o sí, porque son los cómics que llevan la DC esa, aunque ya a partir, digamos digamos que eso ya son 10 años, entonces... Si eres joven y tú has entrado en el cómics de DC, son los cómics de DC que vas a leer, sí o no. Pero yo creo que perdió muchísimo público viejo. Por ejemplo, sí. yo... <ríe> por ejemplo, yo... Ya no, no es el gran ejemplo, pero a mí, me, a mí me echaron. A mí me mataron. A mí no, no, me, es que no me gustaba ya en esos cómics de DC. Ni reconocía a sus personajes, ni me importaban sus, esos personajes. Y es que encima renunciaron a, una de los seis, a dos de los santos señas de, de DC. Su historia y su legado lo inmenso que es un universo superheroico de 80 años con todos sus personajes y conceptos buenísimos y de personajes maravillosos y camps y también, y también renunciaron por total, totalmente al, a cierto tono silver o a todo lo que tuviera que ver un poquitín con ridiculez plan Plastic Man o ¿no? todo tipo de personajes con gorilas o cosas así eh, divertidas o campis así pulp de DC todo, todo eso olvidaron todo Pusieron un tono de que de conspiración, de agencias secretas. Bueno, pues el mismo tono que, tuvo, que puso Jim Lee a sus series de Wildcat y de Stonewatch. Mm. Cuando, abri, cuando abrieron de, cuando abrieron de, de Image en los 90. ¿no? De todos son agencias secretas, todos son conspiranoias. Todo es eh, tías con pistolas, tías buenas con pistolas. Y una cosa que, que ya daba un poco vergüencilla en, en los 90. Pero nos lo comíamos porque teníamos 15 años. Pero, pero luego ya es que... Es que cambió todo el, el espíritu, el alma de DC, lo vendieron por dos meses de ventas. Por dos meses de ventas. Se cargaron a personajes, digamos, se cargaron personajes e historias que había costado construir 80, bueno, 70 años en aquel momento.
0: Sí, nos habíamos de memoria las generaciones de DC, ¿no? La, la Sociedad de la Justicia, luego viene la Liga de la Justicia, luego los Titanes, mm. luego John Justice, luego no sé qué, no sé cuál. Esas generaciones de, de, de... Y aquí nada, se, la cargan, se las cargan por completo, sí, efectivamente. Pero...
3: Eh, una pregunta, por ejemplo, con las fichas, con las con, las, con los datos que ha dado Pedro, de, el primer semestre de 2011, por decirlo de alguna manera, ¿vosotros creéis, pregunto, creéis que la diferencia de ventas, ya por, por, poner un, por poner, digamos, no un ejemplo, sino una causa, la diferencia de ventas que había con Marvel, con la diferencia que hay hoy, que justificaba entonces tal cambio? O sea, yo hoy lo encontraría, entre comillas, más normal decir, bueno, es que ya vamos a desesperar, pero... Por la diferencia que había entonces, ¿vosotros creéis que era, que era normal? O sea, que eso justificaba aquello. justifica todo ese cambio? O sea, es
0: que. Sí, sí, no, es que DC en 10 años había vendido eh, creo que 6 meses más que. O sea, era normal. Cuando se dice, cuando se dicen las dos grandes, ¿eh? cuando se dicen las dos grandes, Marvel y DC, eh, bueno, es nostalgia o cariño, o tal, pero si nos remitimos a cifras, no hay dos grandes. Está Marvel y luego está DC. O sea, en los 10 primeros años del siglo XXI, entre el 2001, eh, al medio año de empezar Grant Morrison y Straczynski y, y Bill Gemas y compañía, al medio año de llegar, de, al año de llegar Bill Gemas, de ahí cuentas 10 años para adelante y DC vendió más que Marvel en 7 meses, en 10 años. siete meses. Ninguno de ellos consecutivos. siete meses. Hablamos del, creo que el número 2 de Crisis Infinita de Jeff Jones y Phil Jiménez, el, eh, el número 25 de Superman Batman un número de Michael Turner de Supergirl, el All-Star, Batman y el Chico Maravilla de Frank Miller. Y... En siete meses de diez años había vendido más DC que Marvel. El resto, Marvel. Lo bueno, de los dos grandes, tal. Y aquí se produce una cosa curiosa, porque efectivamente DC consigue encadenar tres meses vendiendo más que, que Marvel. Tres meses. Y en Marvel... Y dicen, oye, aquí, bueno, pues igual, igual, igual realmente hay un cambio de paradigma, igual les ha salido bien la jugada. Y entonces empiezan a preparar a toda velocidad el mayor órdago eh, creativo y comercial que se les pueda ocurrir. El mayor órdago. Vengadores versus X-Men. O sea, no hay nada más comercial que lanzar una maxi serie de 12 números. Que se llama Vengadores vs X-Men, con Brian Michael Bendis, John Romita Jr., Oliver Coipel, Jason Aron, Matt Fraction, Ed Brubaker, Jonathan Hickman, eh, no sé qué otro, Jimmy Cheung. No, bueno, Jimmy Cheung creo que no estaba. No hay nada con no sé cuántos Tain's en las colecciones de Vengadores. Empiezan a prepararlo, y para cuando lo publican nueve meses después, ya es que no les hace falta porque ya llevaban medio año que la inercia había vuelto a su... O sea, es que ni siquiera ese pulsar el botón rojo de todas las alarmas que saltan en Marvel, es que no les hace falta, porque para cuando sale la venta el primer número de ganadores contra X-Men, ya llevaban seis meses vendiendo más que DC. Es que incluso hubo un cierto pánico en Marvel que se disipó enseguida. O sea, es que enseguida el orden natural de las cosas volvió a su ser. Y DC volvió a ser segundona en ventas. Le pese a que le pese, sobre todo a Dito Andidio y a Yonville, claro.
2: Y además, comercialmente, eh, un detalle interesante es que además esos cómics tenían eh, devolución, que generalmente eh, la distribución a librería especializada van sobre números seguros, eh, te compro 20 y, y los 20 me los quedo, si, lo, si los vendo bien, si no me los trago. Aquí no. Durante unos cuantos meses eh, DC decidió el departamento de marketing que se iban a poder devolver. Y vaya que sí, devolvieron en ¿eh? las librerías un montón de cómics. Hubo también, ¿verdad? Redicciones y, y de, varios, de varios títulos que sí funcionaron muy bien, pero otros, en cambio, era. Vamos, los, los ocho primeros que cayeron, pues ocho meses después eh, de, de, de este agosto del 2011, eh, aquello era vendían 5.000, 10.000 ejemplares, o sea, basurilla. Era una cosa mal, mal, mal.
0: Aquella decisión fue de Bob Wayne, que ya no está en sí. DC. Eh, sí. tomó la decisión esa a, a casi a última hora de, de hacer los cómics que se pudieran devolver porque, bueno, no había los pedidos que se estaban esperando, ¿no? Porque por el miedo de eso, a comérselos, ¿no? Como se dice que la gente se comió el número uno de X-Men de Jim Lee y Claremont, o el de X-Force, ¿no? Que se, que se vendían porque no se podían devolver. Y ese miedo de que no se podían devolver hacía que los libreros no estaban pidiendo suficientes, y Bob Boy tomó la decisión de que los tres primeros meses, que no era lo habitual, se pudieran devolver. Y eso hizo que al menos aumentaran los pedidos. Pero, claro, también aumentaron luego las devoluciones. Oye, ¿sabéis lo que pasó además en agosto del 2011? Otro, es, que, es que, como es en el casa de pobre, como es la, el dicho ese, eh, todo, a perros flacos todos son moscas.
3: A perros flacos todos son pulgas.
0: Todos son pulgas, sí, bien. Eh, yo no soy el que para, eh, menciona a Dickens. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Qué otro fracaso absoluto ocurrió en agosto en aquel agosto de 2011? Dinoslo. ¿Sabéis quién se la pegó en taquilla aquel mes? No, no me acuerdo. Bien, pues ya estoy aquí para recordároslo y para que volváis a sufrir. Green Lantern, ¿os acordáis del Green Lantern de Ryan Reynolds Sí, es verdad, es
3: verdad. Madre <risa> mía, qué pena. ¿Qué pena? Salí, con lo que salió Taika, eh.
2: Taika Waititi, que era el Kalmaku. O sea, que me di cuenta a los años. Sí. <risa> era lo único bueno que tenía esa película y no nos dimos ni cuenta.
1: Tuvo que ser un palo gordo para decir. Sí, sí, sí. Que... Claro. Que era su gran franquicia de cómics. Pero claro. claro. Eh... Era el
0: inicio de su universo cinematográfico. O sea, estaba claro que lo de Nolan de Batman era autocontenido y no iba a expandirse. ¿no? Y entonces, aquí en 2011, con ya tres o cuatro pelis de Marvel, era, digamos, iba a ser su inicio de, 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 de una especie de universo cinematográfico, ¿no? Tal, con el Green Lantern, que era súper popular gracias a Jeff Jones. Le pese a quien le pese, Zack Snyder. Entonces. Pero no, no es que no funciona, es que, le sale todo, es que le salió todo mal, es que le salió todo mal. Los cómics y las pelis,
1: parecía que les habían mirado un tuerto. O sea, creo es que... Que, yo creo que además fue por lo mismo, por un exceso de injerencia editorial. El problema que tenía DC en 2010-2011 es que había perdido toda esa frescura, toda esa, esa chispa que tenía en 2004-2005 cuando tenía un montón de guionistas trabajando entre ellos, colaborando y te, haciendo buenos cómics... Y, y, y tenía un montón de series paralelas que iban cada una a su aire contando historias muy chulas y que además cuando se metían en crossovers o cosas así, había de todo, por supuesto, pero en general eh, salía de una forma más, eh, más dinámica, por decirlo así, ¿no? Más natural, pero se metieron en un momento que DC estaba en problemas estaban no les dejaban hacer nada cambios editoriales tal y cómo solucionas todo eso cómo eh, acabas con esa falta de creatividad y ese control editorial que, pues con más control editorial menos creatividad menos información más decisiones arbitrarias porque hablaremos de ahora vamos a hablar de de, de cómo se quejan todos los autores de que sí. nadie les deja hacer nada de que nadie sabe qué se puede hacer qué personajes pueden salir cuáles personajes no pueden salir entonces, Pero, por ejemplo, el,
0: el, el número uno de la Liga de la Justicia, de Jeff Jones y Jim Lee, ¿quién protagoniza el número uno? Batman y Green Lantern. Batman y Green Lantern. Son sí. los nuevos Brave and the Ball. Eran la esperanza. Era Superman aparece en la última página, si no recuerdo mal, no me lo he releído. Creo que Superman aparece en la última página.
3: Sí, 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 sí en la última página,
0: sí, sí. El Cliffhanger, ¿no? Sí. Y luego uh -huh. pues van apareciendo Flash, en números sucesivos, Aquaman, Wonder Woman, tal. Pero el número sí, sí. uno... El número uno estaba protagonizado por Batman
1: y Green Lantern. Además, esa historia, yo sí si lo he releído, he releído específicamente esos seis números, es la primera saga, y bastantes de los primeros números de los 52. Esa saga es cómo es una, es una cosa súper comercial. Venga, Jim Lee, Geoff Jones bajando su nivel. De escritura para hacer una cosa como muy blockbuster explosivo, muy vendible, ¿no? Para enseñar a la gente, decir, mira, aquí, aquí tienen lo que podría ser una película de la Liga de la Justicia, esos seis números. Y efectivamente, efectivamente, esos seis números son eh, eh, a grandes rasgos, la historia, no, no son la historia y el guión de la peli que salía años después de la Liga de la Justicia.
0: Pero se enfrentaban con Darkseid ¿no? No con el Minion.
1: Ya, bueno, claro. <risa> eh, es que ya sabes, el plan del el plan de sí, pero bueno. <risa> también salía por cierto el Minion pero bueno, se enfrentaban a Dark Darkseid y se iba prometiendo venganza para la segunda parte vamos, como en, como en la Zack Snyder Justice League, por decirlo así es que es la misma, misma historia con los mismos personajes todo eh, todo, O sea, toda todo la historia todo la, luego resulta que se meten con Geoff Jones y toda su Liga de la Justicia la Liga de la Justicia de Zack Snyder viene de esos seis TVOs y Cyborg y Cibor como mío sí, no, no, es, es que te cuenta el origen de Cibor hasta el momento bochornoso del pobre Timmy que su padre no va a ver a jugar a, a, no va a verle jugar el partido que sale en el, el, el cat pues es de este cómic sí,
0: eso es. pero vamos que estaba escrito el destino para que esto funcionara o sea la peli de Green Lantern Jim Lee volvió a trabajar sí. más o menos comprometiéndose a series regulares talento había allí talento bueno no estaba Greg Ruca, no estaba winning no estaba gente que, bueno, vale, pero bueno, había talento ahí. Y de repente todo sale mal. Oye, eh, todo no sale mal, técnicamente. ¿Qué, con, qué, ¿Con qué os quedáis? Antes de hablar de las peores, ya es que no sean peores, es que era, quizá la palabra sea lamentables. Eh, ¿Con qué mejores series os quedáis, Paco? Por ejemplo, ¿con qué tres, cuatro o cinco series te quedas de aquel de aquel
3: relanzamiento? Pues mira, yo justamente la primera, que la cuento como una, pero eran tres, que era la de Green Lantern, los Corps y los nuevos guardianes. O sea, de hecho, la tengo en grapa ordenada en, el, en, el, en la forma en que se cada grapa, que era el primero de Green Lantern, el primero de Korps y el primero de Guardians. Segundo de Green Lantern, segundo de, pero así, tal cual. O sea, porque una está bastante bien, pero las tres para mí son como una, una sinfonía. Para mí es una de las mejores etapas de Green Lantern. ¿Cómo funcionan las tres a la vez durante tantos números? Para mí, por eso, al principio digo, me ha costado darle suspenso porque yo me encontré con maravillas como esta. Es Deciros, hostia, es que la disfruté como un crío pequeño. Y luego Aquaman, que yo, Aquaman, a mí me llamaba Aquaman lo que una fregona. O sea, es que me reempampinflaba mucho Aquaman. Y no porque fuera de John, sino porque, bueno, me hablaron bien y digo, bueno, pues voy a intentarlo con Aquaman. Y la tercera fue Wonder Woman. Yo disfruté mucho Wonder Woman de Asarelo. Sé que a mucha gente no le gustaba, pero igual por el apartado gráfico, no lo sé, pero a mí yo la disfruté bastante. O sea, yo me, Estas tres, digamos, Green Lantern, Aquaman y Wonder Woman, son las las tres que, que disfrutaba bastante. Pues yo tengo que coincidir bastante con Paco. eh.
2: Aquaman, la verdad, que me sorprendió porque, a ver, Aquaman sí había tenido una época muy buena en los 90 con Peter David, pero lo tuvo que convertir en un en un lobo submarino, un lobo el personaje de Grant y, y Giffen, ¿no? Eh, o sea, un tío rubio con melena, con un garfio, eh, o sea, una cosa muy, muy de los 90, porque parecía que era la única manera, porque al fin y al cabo Aquaman era un meme. Aquaman era un meme. Sin embargo, me aquí el Aquaman rubito guapo con un traje eh, verde y naranja, Geoff John consigue sacar, vamos, oro de él. También me quedo con Wonder Woman, aunque no me gustó nada el origen. O sea, a mí yo prefiero el origen de las diosas y su madre creando a Wonder Woman. Y no no es que Zeus, que pasaba por aquí, como siempre hacía Zeus. Eso va es a ramplón. Y otra que me gustaba mucho, pero sé que soy el único al que le gusta, es OMAC. Ya lo dije cuando hicimos un programa sobre Omak, pero este OMAC que hicieron Didio y Giffen, a mí es que me gusta mucho. <risa> o sea, me lo pasé muy bien leyéndole. Luego había otras, Batman estaba bastante bien, por lo menos el primer año. La cosa del pantano no estaba mal, Yo Vampiro. O sea, había series de apañaditas que la verdad es que eh, funcionaban bien. Uno de los puntos fuertes, yo creo, y buenos de, de New 52 fue recuperar para el universo de C personajes que habían sido arrebatados por vértigo. O sea, Sandman ah, eh, se inició en el universo de C. La cosa del pantalón y os cuento, John Constantine, y sin embargo, poco a poco se fueron trasladando hacia el universo de vértigo y ya nadie se acordaba de ello en el universo de C normal. Y Pero mira, por lo menos con resultados más o menos discutibles, pero los volvieron a meter porque yo creo que sí tenían sitio. El terror tiene sitio en, en el universo de C. Y el humor, por otra parte. Pero de eso se olvidaron.
1: Mm, y tanto. El, el humor lo prohibieron. A mí me gusta mucho, mucho Aquaman. Uf, me gusta La Liga de la Justicia, la verdad que sí. De creo que es una serie menor de Jones, pero, pero sí que me gusta. Y es que el resto... Estoy con la lista aquí de los 52 y me está costando. Porque había unas cuantas series, pues esas que, que dices Animal Man, Yo Vampiro, que se supone que estaban bien, la, la serie de reparación. Estaban decentes, pero decentes. ¿verdad? Es más que entre el montón de mierda que había, pues destacaban. ...yo soy de los pocos que le gustaban las dos series de la Legión... Legion Lost y Legion of Superheroes... ...a mí sí que me gustaban siendo... ...que no eran nada especiales... ...y que era un, un Levitch volviendo a hacer... ...lo que había hecho 35 años antes... ...pero bueno, se dejaban leer... ...eran la Legión de siempre... ...estaban graciosas... ...el resto es que a mí... ...es que ni el Batman de Snyder me gusta... ...es que no... Eh, ...lo del tema de los búhos... ...que yo sé que, el, hay, sé que estoy en, en, en inferioridad numérica porque lo de los búhos a la gente sí que se le gustar. Lo que pasa es que era básicamente lo mismo que lo que acababa de hacer la Morrison con el, el guante negro. Era la misma, misma, misma historia. Con un montón sí, de... una,
0: una sociedad secreta ¿verdad? que lleva manejando Gotham desde las sombras de, desde hace incontables años y que no se había enterado Batman. Es que es lo que había contado Morrison justo justo inmediatamente anterior. Y aún así a mí sí me gusta. eh, El primer año... Los 11 primeros números me gustan bastante. Lo, lo que pasa es que ahí, ahí DC de, de nuevo se encontró con algo que les funcionaba muy bien y vieron la gallina de huevos de oro muy rápido con los búhos. Y estaban por todos los lados.
2: Es que llegó a haber series de los búhos. Sí, sí,
0: los de los ¿eh?
2: okay. uh. eh, A ver, precisamente ha dicho Íñigo lo de la Legión de Superhéroes y es una de las series que desmienten que esto sea un reboot, o por lo menos un reboot completo, porque si no conocías el universo de la Legión no te enterabas de nada de esas dos series ¿eh? y fue de las primeras que cayeron y yo creo que incluso lastraron mira que la legión iba teniendo problemas, eh, ya lo hemos hablado muchas veces eh, a lo largo de su historia, eh, sobre todo a partir del año de los 90, pero yo creo que se la cargaron en, en el New 52 se cargó a la legión y ahí sigue por mucho que intente vendís no, no acaba de funcionar.
1: Imagino que, que hacer esa serie tan continuista con lo antiguo fue como un poco caramelito para que no se quejaran del todo los, los fans antiguos. ¿no? Bueno, aquí tenéis este par de series o esta serie para que disfrutéis de vuestros rollos de viejos.
2: O Levitz, ¿no? O para que Levitz no sí. se pusiera <risa> rebotado. Sí, sí.
1: Algo de sí. eso tuvo que ver, porque además que no tenía nada que ver con el resto de la línea. No era joven, diferente, nueva, moderna, rompedora, uh, puchi no era, era un rollo totalmente diferente. De
0: todas formas, ¿no habéis, no habéis comentado un par de ellas, o una de ellas sí, pero súper pasada, que unánimemente yo lo que recuerdo es que se alababa mucho la Aquaman de Jeff Jones y a Ivan Reis. Se hablaba bastante al Flash de... Jeff Jones y Francis Manapool y Brian Muchacha. Eh, no, de, de, de Jeff Jones. Sí, de Jeff Jones, no sé si era ya de Jeff Jones. No, pero no, era, no, no, era Jones. No era era solo de
1: Manapool y de Bucelato. Y creo es la... no me he
2: acordado, si no te lo hubiera dicho. ¿eh? A
1: mí me Bucelato, a es un coñazo, tío. No he, sido, no he escrito un, un veo con chispa en la vida. No estaba era guay. Pero esa
2: frase estaba chulo. Gráficamente no? estaba muy bien.
1: Porque Manapool era una sobrada lo que hacían, el mm. despliegue que hacían en cada cómic. Cada y a mí Wonder Woman, como es de Azarelo, es que yo Azarelo no puedo leerlo. Eh, yo ya sé que... No, pero ya ni, ni lo intento. No es como a Bendis que les do... me compro sigo comprando sus tvs y le doy oportunidades. Yo sé que no no me gusta Zarelo y por eso no compro tvs de Zarelo y ya está. Me leí en, el, en la tienda, <risa> recuerdo, voy a ver qué tal está. Y vi dos otros de sus tics que me, pues, me ponen nervioso y no compré el tv.
3: Yo creo creo eh, que Wonder Woman se salvó en ese sentido porque recordar que venía del, del rediseño de Jim Lee aquel con la chaqueta que Como habían caer. hecho nada, o sea, es que fue... Pero es que pensar cuándo fue, es que fue... que Un año, o sea, acabó de rediseñarlo Jim Lee y dijo, pues vete pensando el siguiente, que en un año lo cambiamos, o sea... Sí, el de Stratis, y, y, sí, sí. Sí, sí, y yo creo que ahí, fíjate, creo que Wonder Woman se cambió el de esto porque Diane Nelson era súper fan de Wonder Woman, súper fan. Y, y hubo, claro, había una política, bueno, Jim Lee nos vendió la moto de que el rediseño era súper importante porque había que hacer una mujer de nuestros días, y cuando comienza el cuando comienza el los nuevos 52 eh, vuelve a ser cambiar otra vez o otra vez el origen en, en menos de un año, ¿no? Pero vuelve a tener un diseño más o menos otra vez de Amazon.
0: Sí, las primeras páginas promocionales eh, mostraban a una Wonder Woman con pantalones. Y luego cuando se publica el primer número, no, le habían quitado los pantalones, ¿no? Habían decidido quitarle los pantalones porque bueno, no era necesariamente un sino, un signo de empoderamiento. Aquello... Es que era
2: un diseño que hicieron para aquella fallida serie de televisión que tuvo un piloto. Sí, sí, sí. Era ese, con ese, Adrián, Adrián Falucci, Falucci, una muchacha muy guapetona. Papá, Adrián Falecki, sí, sí. Faleki eso. Muy guapetona, pero que no, que no funcionó para nada.
0: Es la que hizo de pájaro burlón, ¿no? En Agentes de Sex. Exacto.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Exacto. Oye, y el animal más de Jeff Lemire y la el, uh, el, uh, cosa del pantano de Scott Snyder. Fueron dos series bastante bien bueno, recibidas por el público y la crítica en su momento. ¿Qué recuerdo tenéis de ellas? Porque no las habéis mencionado.
3: Pues mira, yo poco te puedo decir porque solo me leí el Animal Man. Mira lo que te digo. La cosa del pantano no me la leí. La o sea, de los nuevos 52, hice cuentas ahora hace poco y creo que me leí de las 40, 40 series, luego sí, de las que salieron. Uh -huh. y, y Animal Man... No sé, es que me dejaba frío, es que antes Iñigo ha dicho una cosa que me parece muy importante, que era una cosa que, que yo hablando con más amigos que te nos pasó, que dices, le intenta dar la oportunidad a los nuevos documentos, y dices, bueno, vamos a ver qué nos dice, pero luego los personajes te dejan fríos. Y con Animal Man me pasó, no sé, me me dejó me dejaba indiferente. No te sé decir por qué, pero era como, bueno, pues vale, ¿sabes? Tiraba la grapa encima de la mesa y digo, pues la siguiente, ¿no? Y esa es la sensación que recuerdo cuando la leía, por eso no, 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 no continúo.
1: Yo también leí los dos o tres primeros números. Es que no, mira, pues me pasa lo mismo con Lemair que con Azarelo. No digo que sea malo, para nada. Tiene un montón de fans y hace cómics buenos, pero a mí no me gusta, no, no conecto con él. No, no me interesa lo que, lo que cuenta Lemair. No, no, no tiene nada de malo, simplemente a mí no, no es mi rollo. Y la cosa del Pantano, es que ni me acuerdo. Yo creo que solo leí el primer número, el segundo número... Es que, no sé, aparte de lo de Alan Moore, he leído muy poquito de la Casa del Pantano. No hay ni Vaughan ni, ni Milas, ni nada de eso. No, no tengo ni idea. No, no me interesa particularmente.
2: Veía mucho de las versiones antiguas. De hecho, la de Animal más me recordaba mucho a Delano. el tema del rojo y de, del verde y de toda esta historia de colores. Que tan de moda había puesto Gaviarre reeditado Jeff eh, Jones con, con los, los Greenlanders, parecía que tenía que haber en todos lados agrupaciones por colores o por algún tipo de característica común. No estaba mal, tampoco estaba mal la, la cosa del pantano, la verdad. La visión que tenía de, de Abby, más moderna, no era esta muchacha huida de un campamento Singar, casi que, que aparecía en la época de previa a Moore, ¿no? y que Moore mantuvo, sino que iba con moto buscando a la cosa del pantano para vengarse. Porque básicamente era uno de los tres o cuatro plots que había en los números uno de los 52 primeros números. eran la venganza de alguien que venía del pasado. Un pasado que nadie te había contado, pero ahí venían a vengarse. Pues ese era un poco el argumento. Pero bueno, estaban bien, eran legibles pero como decía tanto para para tampoco tampoco merecía la pena son series que podrían haberse hecho exactamente igual sin esta parafernalia porque al fin y al cabo era una cuestión de marketing no de decir mira todo es nuevo venida a comprarme esto pero esas series se podrían haber hecho perfectamente mmm, tres meses antes y sin tanta sin tanto anuncio no hubieran llamado tanto la atención claro pero hubieran funcionado igual
0: Oye, ¿qué me decís de, bueno, lo peor o lo más lamentable? ¿Qué, ¿Qué me decís de aquella Red Hood y los encapuchados de Scott Lobdell con aquella Cory Starfire supersexualizada? ¿O qué me decís de, de aquella, no sé, aquella Catwoman de Acad Woman con aquella polémica del, del folleteo en el tejado? ¿Y qué me decís de, de, de bueno, pues de toda aquella... No lo irrelevante, ¿eh? O sea, no me habléis de, yo qué sé, de, de, de Demon Knight o de que estaba bien, ojo. O no me habléis de, de, de la furia de Firestorm o de Blue Beetle, no. De, de lo malo, o sea, de, de lo que me dices. Joder,
1: ¡Qué malo era esto! ¿Sabes qué es lo peor? Convertir a Amanda Waller en un pibón. Exacto. Sí. Eso sí, era... Sí, sí, todo, claro. no.
2: ahí, ahí, ahí lo has dado. Eso lo resume todo. En la Comic-Con de ese mismo año, o sea, en julio, que fue cuando ya salieron Didio y Lee en Lee en su panel hablando del tema... Levantaron la mano y le dijeron, mira, hemos visto, eh, porque ya se habían publicado los equipos creativos de las próximas series y solamente hay un 2% de autoras. El mes anterior era un 12% de autoras, ¿eh? entre dibujantes y, y guionistas. Tampoco eran muchas, o sea, era una mierda, vamos hablando claro, pero un 1%, o sea, era Gail Simón y Amy reader que iba a ser un par de la creadora de, de Moon Girl. Eh, que la coqueradora, que iba a ser número de Batwoman alternándose con Williams III, o sea, eso era lo único que tenían, y entonces eh, eh, Didio se engoriló ah, pues dime tú lo que hago, dime aquí en contrato venga, dímelo, dímelo, pero así, o sea que yo fue bochornoso, yo creo que en aquella época que tampoco los smartphones estaban tan de, de moda, no creo que hubiera nadie haciendo un vídeo, pero yo creo que hoy en día eso habría salido en todos lados ¿eh? la gente filmando a, a Didio engorilado, y era el espíritu o sea, el espíritu era que esto era TV de machote, veo de los 90. O sea, los personajes femeninos los tratamos como los tratamos y no queremos una voz femenina. ¿Qué me, qué me decís, por ejemplo, eh, si yo os digo Wally West?
3: ¿Qué me decís? Uf,
0: me levanto uf, y mal. me voy.
3: Sí, mal, mal. <risa> a super velocidad, sí. Mal, mal pero... es que es, es, es en el momento que obvias... A, a, o sea, llega un momento que dices, bueno, puedes reiniciar y tal. ¿no? Y dices, pero a ver... Si ya estás teniendo en cuenta la valía que tiene Batman y la valía que tiene Green Lantern, ¿me estás diciendo que no tienes en cuenta la valía que tiene Wally West? O sea, ¿qué falla ahí? ¿Qué O sea, ¿qué está fallando? Sabes y es y es no es que está fallando o quién, quién no quiere que este hombre continúe como velocista, ¿no? O sea, y, y cómo ha acabado todo en Héroes en crisis, ¿no? O sea, es, es terrible el camino que, que han hecho seguir a, a un bueno uno, era una una de esas cosas más que los lectores de toda la vida, como decimos nosotros, ¿no? Que y al menos por mi parte intentamos darle una oportunidad al nuevo 52, dices, bueno, es que continuamente intento poner la mejilla, pero es que me están dando hostias por todas partes, ¿no? Y Wally West era, era una hostia de las gordas, en ese sentido. Yo, ah, personalmente, ¿eh? dices, y un momento dices, bueno, como fan tal, pues yo como fan me, me ofendí bastante. O sea,
1: en ese punto eh, me ofendí bastante. Claro, es que Wally era uno de los grandes logros de DC. Claro. Por primera vez, un sidekick sustituía al, al héroe, pero no durante un año es más saga llamativa, no, para siempre y había sido Flash ¿cuántos? ¿25 años? 25, sí, sí, 25 25 años y había superado y superado en mucho a su antecesor que estaba muy bien, Sam Barry Allen pero estaba muy bien muerto Didio había decidido que si tenías que hacer una película de Flash no podías presentar a Wally West porque había que hablar de Barry Allen, entonces lo que había que hacer era quitarlo en medio porque era contraintuitivo tenías que el flash tenía que ser Barriale, ya lo había hecho, ya lo había llevado a cabo eh, justo antes con el reverse y, y con y todo aquello, y había utilizado a, a a Barry de catalizador de Flashpoint. Pero vamos, pero el caso era quitárselo de medio. Entonces, para mí, cargarse así a, a Wally, eh, es marginarlo, o sea, olvidarlo totalmente de él, para representar a otro personaje nuevo, eh, el chico negro y tal, Joder, es, que, es que no tenía ningún sentido para luego volver a sacarlo. Es que.
0: Ay. Ay. No, no, no se pregunta por Flashpoint porque. porque bueno, vamos a hablar de los 53. O sea, a mí Flashpoint me gusta, me gusta mucho. El momento ese de la silla eléctrica es cañero a más o no poder. Oye, si os digo Pandora.
2: ¿Dónde está Wally, no? <ríe> El primer mes nos vendieron que había que buscarla en todos los números, ¿no? Porque efectivamente salía. Y era importantísima, y era el, el catalizador, y era y era una cosa que al final era un manchón que dejó el doctor Manhattan en un, en un rincón, ¿no? de un callejón, porque más allá de eso ya nadie se acuerda de ella. ¿Eh? Incluso, o sea, pero nada, yo, yo es que no lo entendí lo que querían hacer con eso, no, no lo entiendo. Bueno, ni
3: ellos, ni ellos, o sea, a ver, em... Empieza, eh, eh, se vio claramente, empiezan a lanzar ideas uh -huh. y los cambios de última hora que van sufriendo todos los autores que luego seguramente lo comentaréis en todas las colecciones era un claro ejemplo de que ni ellos mismos sabían dónde iba es que, que iban a saber que iba dónde iba Pandora yo creo que ni a día de hoy saben ni dónde está Pandora ni lo que deja de o sea... hacer
2: sí Pandora era un personaje bueno, para para que nos lo recordemos porque yo creo que poca gente se acuerda de ella era un, se parecía un poco a a Philot el personaje este de, de ¿Sí? de Wildcats, pues parecía que tenía algo que ver. Claro, el hecho de que en el mismo universo juntaras un poco de Vertigo, un poco de Wildstone y un poco de Universo DC, bueno, pues parecía interesante, la verdad. Eh, esa es una de las cosas que te hacía cierta gracia, ¿no? ver interactuar unos personajes con otros. Y este personaje parecía que tenía algo que ver, yo ahora mismo no me acuerdo, casi con su capucha roja, y ya te digo, la vendieron como marketing, como era un personaje importantísimo para el futuro universo y que era casi el catalizador de este nuevo universo y que iba a aparecer en, en un montón de sagas importantes en el futuro, y en que y entonces, efectivamente, en todos los números 1, en los 52 número 1, aparecía en un rinconcillo como observadora, me estoy acordando de la serie esta Fringe, en las cuales salían los señores estos calvos, que eran los vigilantes, los observadores, sí. allí de fondo, por exactamente el mismo rollo. ¿eh? Y luego, sí, el, la, la unieron con aquel cuestión que no era Big Sage, y con el fantasma errante y la, la, la trinidad del mal, pero... Absurdo de toda absurdez. Eh, yo creo que no tenían claro lo que querían hacer con ellos.
0: Bueno, de hecho llegó un momento en el que había a la vez un Big Sage y un The Question. Había, exacto, habían, habían dividido el personaje en dos, no sabían qué hacer. ¿Sí? Eh, si os pregunto, por ejemplo, a ver, Wally West, os he preguntado por Pandora.
2: Si os pregunto por. No sé, a ver, eh, Detective Marciano. A ver, aquí Paco ha hablado antes y también Íñigo de, 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 de Wally West, eh, que, que parecía que molestaba. Yo sigo manteniendo, después de todos estos años, que todo lo que te, te tenía que ver con la JLI humorística de los años 80 y 90, a Didio le, le sobraba. O sea, y tú empiezas a ver qué personaje <risa> hemos hablado efectivamente de, de Wally, hemos hablado del detective marciano, pues le sobraba. Y el detective marciano no podía ser parte de la JLI de la, de JLI de la Justicia, lo mandaron a Starwatch. Porque y era Wars era un grupo de malotes, y ellos eran un, y, y también era él un malote, tenía una actitud muy mala, parecía que iba. Que, que era un asesino. O sea, se cargaron el personaje de una manera. La verdad que estéticamente, mira, el uniforme, cómo le cambiaron un poquito el, el traje y la apariencia, no estaba mal, pero luego fue un desastre total.
0: Sí, sí, lo del detective de Marciano, efectivamente, fue otro ah, de aquí. los estos. Eh, eh, si os pregunto por el action comics de Grant Morrison y O sea, Grant Morrison. Rags Morales, Carta Blanca, para hacer lo que queráis. Y, 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 y sale lo que
1: sale. Eh, ¿Qué sale? ¿Cómo lo recordáis? Sale un, una cosa rara, porque el concepto era interesante, ¿no? El traer a Superman de nuevo a sus raíces más primigenias de Social Justice Warrior, literalmente. Mm -hmm. De luchador que, contra la contra la injusticia, contra los corruptos, contra los maltratadores. Pero luego se mete en unos líos de duendes de la quinta dimensión y cosas que, que la verdad que no, 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 no lo entendí. O sea, es que no, no es que no entendiera lo que quise, es que no entendía que me estaba contando. La,
2: es que la cabra tira al monte. De hecho, yo me retrocedería todavía más. Este, eh, hace referencia a la novela Gladiator de Philip Wiley. Incluso aparece una escena en la que electrocutan a, a Superman que está robada de la novela. O sea, hasta ahí llega Morrison. Y efectivamente el intento es muy loable. Y oye, molaba esa idea de que, mira, Superman cuando empezó llevaba una camiseta y unos pantalones vaqueros y un trapo rojo porque todavía no tenía ese uniforme tan... Hor no hemos hablado de los uniformes, tendremos que hablar de los uniformes. Ese uniforme armadura con rodilleras tan horrible que le diseñó y con alzacuello ojo, que le diseñó Jim Lee. Esa idea era buena, pero es verdad lo que ha dicho Íñigo. Luego empezó a irse Morrison haciendo sus cosas, que según en qué sitio están bien, pero aquí no era lo que te prometieron en los primeros números.
3: A mí lo que me pasaba con, con el Action Comics 1 es que, como leía el Superman el Superman de Pérez a la vez, me, me sentía contrariado. Y entonces intentaba buscar respuestas y, y me surgían más dudas todavía. O sea, se había ese Superman inicial que a mí me gustó. Yo leí el primer número... Y, que habrá gente que no me gusta lo que voy a decir, pero creo que Raj Morales no estaba, no sé, no estaba a su mejor forma en ese momento, vi cosas muy raras, eh, me falló esa parte, pero dije, bueno, adelante con la historia, me encanta este Superman y tal, pero luego al mismo tiempo estoy leyendo el otro y, y veo cosas y diciendo, y ahora, vale, este Superman, no, sus padres han muerto, eh, etcétera, etcétera, y dices, vale, y ahora, ¿por qué de repente aquí le hacen daño a las balas y cinco años después es, es el Superman más poderoso que conoce la historia de, de DC Comics, ¿no? O sea, Veía unas incongruencias muy raras que eran síntomas ya de lo que estaba de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y las. Y, pero nosotros no lo sabíamos, porque pensábamos, no, estará todo pensado, ¿sabes? Estará todo planificado, ¿sabes? Diciendo, deja el siguiente número, y claro, vas pasando hasta que dices, pues dices, ¿no? Cuando llegas los dices, ahora que me estás contando.
2: Lo que has contado es por lo que George Pérez se, se largó. Porque no había ninguna comunicación. Él preguntaba, oye, los padres están vivos. Mm, bueno, no sabemos, vamos a preguntarle a Gran Morrison. Gran Morrison tampoco soltaba mucha prenda porque quizás tampoco lo tenían demasiado planificado, aquello era un, un dislate de, de comunicación y de, y de no tener las ideas claras y de reescribir sobre la marcha y de decirle a los autores eh, mira, esto no me gusta, pero si, vamos, si el plazo de entrega es pasado mañana, bueno, lo arreglamos, ¿eh? no te preocupes, y, y se volvían locos. Y, lo y lo que has dicho es un ejemplo clarísimo, ¿eh? la falta de coordinación entre Action Comics, que era la que llevaba... Eh, obviamente Morrison, no el cómic primigenio, y el Superman que hizo George Pérez con, con Jesús Merino. O sea, no tienen nada que ver, pero nada. Además, el personaje, el Superman más antipático, mira que el de Kurzweil de los 70, era un Superman antipático, pero este era el doble de
1: antipático. O sea, mal, mal. Es que es un error. O sea, matar a sus padres, romper el matrimonio, bueno, que no hubiera existido nunca el matrimonio con Lois, era una cosa tan decepcionante bueno, como que el tiempo acabó corrigiendo las dos cosas y ha vuelto el matrimonio con Lois y bueno a través de otro personaje, otra versión, bueno lo del lío de Superman es casi demasiado complicado para, para explicarlo porque ni yo lo tengo bien claro no pero al final, como quien dice es que encima las cosas se abren camino, los conceptos buenos, las ideas buenas que desecharon poco a poco, igual que en las crisis de ahora detrás, las crisis originales fueron volviendo, porque al final son buenos personajes, son buenas historias, y poco a poco tenían que volver. Es que es natural, y los personajes que ya habían dicho que ya no iban a volver a salir, pues volvían por, por la propia naturaleza.
3: Ellos, ellos mismos olvida, perdona, olvidaban conceptos previos, es decir, previamente a los nuevos 52, ¿acordáis? Había aparecido el Superman Tierra 1, cómic que a mí, mmm, no sé, yo para mí está muy sobrevalorado, pero tuvo tuvo su éxito. Es, oye, pues si con ese éxito que no se alejaba tanto, la verdad, del, del Superman que todos conocíamos y está funcionando, pues y ahora aplicáis unos cambios tan drásticos, ¿no? Si intentando experimentar, estáis otra vez experimentando. O sea, literalmente, no vais a lo seguro sabiendo que el, el éxito, entre comillas, que os ha dado Tierra 1 y ese Superman. pero Sí, sí.
0: Ahora vamos a, ahora vamos a las polémicas, lo dejé eh, José Pérez y tal que comentaba Enrique. Ahora vamos a las polémicas, pero antes quiero haceros un par de preguntas más de conceptos. Eh, si os pregunto por Batgirl, ¿qué me decís?
2: Oracle era un personaje muy bonito, tío. Y era un personaje, además, muy motivador para mucha gente. O sea, el hecho de que eh, la Batgirl eh, original hubiera sido en la broma asesina, como todos sabemos, que aquello fue muy polémico también, sigue siendo polémico treinta y pico años o treinta años después fuera dejada en una silla de ruedas por el Joker, pero luego se sobrepusiera y se convirtiera en la coordinadora del universo de los héroes, del universo DC, era una historia muy bonita. ¿eh? Y, y, y bueno, Morrison la trató estupendamente en la JLA, en su propia serie, en Los pájaros de presa, eh, y ahora de repente pues quieren que haya una Batgirl que sea ella, y además que sí había estado eh, en silla de ruedas. Ella, ella sí, en esos cinco años famosos... Eh, si no recuerdo, sí, sí, estoy, estoy seguro le, el Joker le había dejado en silla de ruedas le había dado tiempo a hacer oráculo o no, no, ya de eso sí que no me acuerdo y había vuelto a, a andar mediante unos chips o tal, todo eso te contaban en, un, en, en, en los primeros números o sea, era un poco descabellado la verdad que eh, Gail Simmons no estaba muy convencida del tema, lo que pasa que, que pasó por el aro el, el uniforme sí era bonito, la verdad, que le pusieron
1: y, y luego la Batgirl de Bayside, como le llaman, con ese otro uniforme juvenil pues eh, es un cómic que no es para mí, pero es un venteveo y que además ha conseguido que mucha gente le coja cariño o, sea, o que, que sea su bad girl. Pero sí. a priori, a, a priori... El pero, es del, cambio... es, pero si es del 2015, ¿eh? Sí, sí, Ajá. por eso, a, a eso voy. Que a, a la larga, bueno, es que al final los conceptos vuelven, con lo que, lo que estoy diciendo. Pero bueno, eh, es que es, es un error. Es que para mí es un error gravísimo. Un personaje tienes único... Como una, una mujer en silla de ruedas que se sobrepone y consigues un ejemplo de resiliencia y lo deshaces para tener una heroína genérica más. ¿Qué, qué diferencia? ¿Qué tiene de especial Batgirl? ¿Qué, qué, ¿Por qué es una superheroína única que merece una historia diferente?
0: Pues porque puedes hacer una peli de Batgirl y de Oráculo no.
1: Pero sí si puedes hacerlo. Una, de hecho, había habido una, un intento de serie, una serie que se canceló, pero bueno. Pero puedes... Es que Girl... Sí, sí,
0: pero una película de Oráculo no van a hacer nunca. Porque, bueno, no un civil hasta cierto punto y cambia una peli de Batgirl, ya el título lo lleva
1: así que puedes hacer. Joder, pues han, hecho una peli, han hecho una peli de las aves de presa sin, sin Bárbara Gordon. Uh -huh. Es que a quién se le ocurre.
2: Tú puedes hacer una historia muy bonita de, de Batgirl en
3: silla de ruedas entrenando a la próxima Batgirl. <risa> Esa historia te sale sola, vamos. Pero no, no tenían necesidad, porque en ese momento te, es que tenían a Batwoman. O sea, el, el, uno de las colecciones iniciales era Batwoman, que además estaba bastante bien. O sea, esa Katie Kay, no, que además eh, el rollo que tenía con Maggie pasó lo que pasara después, ¿no? O sea, toda toda esa... Todo ese inicio, la historia con su padre, todo todo esto, los primeros números eran bastante interesantes en ese sentido. O sea, yo creo que ahí la, la mujer murciélago la teníamos cubierta y, y perdimos a Oráculo. O sea, el problema es que en ese momento perdimos a Oráculo, perdimos un grandísimo personaje. y Por algo que yo creo que ya lo teníamos repetido. Porque a mí no... Sí que me gusta Bárbara pero no me aportaba nada. Prefería no sé, prefería Oráculo mil veces.
0: De hecho, es que había una serie de, de Batgirl antes de los nuevos 52. Había una serie de, de Batgirl que estaba, la recordaréis seguramente, por las portadas de este hombre que me gusta muy tanto, de Dustin Nguyen. Pero había una serie de Stephanie Brown con Moat Girl antes de, antes de los números 52 que tuvieron que cancelar. Una serie que había llegado al número 35, 36, una cosa así. O sea, una serie que, bueno, pues que, que a la gente le gustaba mucho. Y, y, y ya la última, si, bueno, espera, no sé si queréis que os pregunte por el primer número de Detective Comics de Tony Daniel con aquello que hizo por, con el Joker. No guardo recuerdos al respecto, la verdad.
2: Si, si pretendían llamar la atención lo consiguieron. Eso de que el Joker se deje porque se dejaba arrancar la cara. Y lo último que veía, si no recuerdo mal, era la cara pegada allí o colgada de un gancho en su cara, su piel.
0: La piel, sí.
2: La piel de la cara allí, dices tú, estu... eh, pero esto es un poco, un poco... Al fin y al cabo, eran te veo muy formulaico. En el sentido de que querían que hubiera una escena inicial muy potente. El problema es que en dos de las series de Batman había una fuga de Arjan. ¿Eh? En dos series distintas habían dos fugas distintas y resulta que Batman con los deditos pequeños en dos páginas se la, se la ventilaba, tío. Y tú decías, bueno, vale, si te has cargado a todos los que hay dentro de Arkham en dos páginas, cuando sea de uno en uno, en fin, y luego eh, dar un, una, una imagen final súper potente, ¿no? Para ya, obviamente, un cliffhanger, ¿no? Y la verdad que este era de los mejores cliffhangers. Otros eran horribles, pero este la verdad que estaba muy bien.
0: Y llego a trancas y barrancas, el primer año acaba, el primer año de los nuevos 52. Cada vez había más voces discordantes con las decisiones que se tomaban, los cambios sobre las decisiones previamente acordadas, los cambios a última hora. Bueno, de hecho, por ejemplo, comentaron que el, el, color, del unifaz, del, el color del uniforme de Nightwing, con aquella, la franja era roja, que era una decisión que se había tomado a ultimísimo momento. O sea, es que estaban, habían estado dudando si azul, que si no sé qué, que si roja durante mucho tiempo y literalmente lo no tomaron la decisión el último día. Así es como trabajaban hasta el último momento. Eso sí, hay una cosa que hay que reconocerle a Andidio. Dos cosas, dos cosas. Que yo antes me reía de lo del logo y todo aquello. Eh, hay dos cosas que hay que reconocerle. Una, ni un solo cómic llegó tarde. Los, los 12 meses del primer año se publicaron los 52 cómics. Eh, previamente, antes del lanzamiento de los nuevos 52, los retrasos eran bastante habituales en DC Comics. Era un meme, era un, casi un meme, ¿no? Y aquí, pues bueno... Eh, forzaron la máquina, claro, a costa de calidad o a costa de enfados o a costa de muchas cosas, pero forzaron la máquina y se publicaron cómics todos los meses. Eso hay que reconocérselo. Y luego el otro es el Hold the Line, que os acordaréis seguramente y si no os lo digo yo, que es que todos los cómics siguieron costando 2,99 dólares. 2,99 por aquel entonces Marvel llevaba ya un par de años habiendo subido a 3,99, era una decisión súper polémica, al principio con algún número de páginas más, al principio con no sé qué, pero luego era todo 3,99 la mayoría de las series. Y en DC no, en DC a pesar de que aquí podían haber subido eh, sin haber penalizado eh, credibilidad en no porque claro, es que ya lo han hecho otros, bueno, ellos han pillado los palos y ahora llegamos nosotros y... Y, y bueno, ya es ya es más aceptable ¿no? ellos a pesar de eso no quisieron hacerlo y todos los cómics siguieron costando 2,99 con aquel con aquel con eh, aquella frase eslogan de Hold the Line ¿no? que, con aquel dibujo tan chulo de Ivan Reis eh, y llegó el número el, el, el año 2, en septiembre del 2012 eh, para celebrar si es que había algo que celebrar su primer aniversario claro, tenían que sacar algo muy potente ¿no? algo muy potente para que subieran las ventas para ese mes, ¿no? Porque, claro, los, las ventas habían vuelto a bajar, pero ese mes tenían que subirlas, ¿no? Porque, claro, interanualmente el balance económico entre el septiembre potente del año anterior y este septiembre tenían que subir las ventas como fuera, ¿no? Y decidieron hacer aquello de, de publicar números cero de todas las series ambientadas en el pasado. Luego volverían a hacerlo al año siguiente con los números especiales dedicados a los villanos con aquellas portadas en 3D. O sea, volvían los gimmicks de los 90. ¿eh? No solo estaba Jim Lee diseñando uniformes, estaban los títulos de Voodoo, de, de Grifter y compañía. Volvían los gimmicks, las portadas en 3D. Joder, acordaos, yo estaba por aquel entonces, aquel verano de 2013 yo estuve en San Francisco y fui a una, una tienda y dije, ostras, esto qué cutre es, madre mía, qué cutre. Eh, y empieza el año número dos Y el año número dos ya es el año de las polémicas. ¿no? Ahí ya los tiras y aflojas, eh, las, las segundas y terceras oportunidades habían llegado a su final y empiezan a haber rajadas, empieza a haber dimisiones, empieza a haber gente que se va de las series cabreadísimo, cancelaciones, eh, bueno, pues es que las nuevas series que salen para ser a las canceladas funcionan todavía peor, sin apuras. Y es el año de las polémicas, ¿no? Aquí hay varias, varias, varias salidas dando, dando buenos portazos, portazos bien, bien gordos. ¿Qué, qué portazos recordáis? ¿Qué portazos recordáis? de todas las que se produjeron en
3: aquella en época. Aquella. Pues mira, yo el, el primero que recuerdo fue el de George Pérez, que es lo que he comentado antes. Sí. Porque además, me acuerdo perfectamente, porque para mí fue, diciéndolo así, fue descorazonador. O sea, porque mmm, fue la, la primera señal, lo que he comentado de Superman y Action Comics. Yo iba esperando respuestas, pero las respuestas nunca llegaban y de repente este hombre se va. vale Y no solo se va, sino que encima se dice que se va mal, ¿no? Y, y, y claro, dices, no, no, yo me voy, pues por lo que habéis comentado antes, ¿no? Dices que me hacen cambios de última hora, literalmente de último minuto, o sea, yo intento poner esto, intento, y no hay manera, o sea, no no, no había manera de hacer cómic. encima fin, él estaba emocionadísimo con, con poder escribir Superman, ¿no? Y poder, y poder hacer la colección y poder explicar lo que él quería contar, ¿no? E incluso a, aludía a los años de Wonder Woman y los comparaba diciendo, mira lo que me pasó entonces y lo que me ha pasado ahora. Eh, que incluso había incluido un amigo suyo que se murió, pobre, murió de cáncer y él como regalo de cumpleaños lo incluyó en una página de, de Superman que fue un regalo de cumpleaños que le hizo y él, y él se, fue, se fue mal porque además había accedido el encargo también no estaba bien de la, de la vista se tenía que operar y dijo, bueno, pues también tema monetario, esto me irá genial no pero claro, se encontraba con que no, to no podía tomar absolutamente ninguna decisión, o sea, lo que preguntaba y no eran capaces de decirle nada, o sea, pero y dice, pero es que estoy viendo que aquí Grant Morrison está contando esto, pero ¿qué ha pasado con los padres de Superman? No, nadie le respondía nada Llegó un momento que este hombre dijo, mira, yo me voy, o sea, me voy y, y me acuerdo de eso. Y luego además, de el propio él el, el comentaba que Kate Giffen le había llamado y le había dicho, eh, oye, eh, ¿te echan o te vas tú? Y dice, porque si te echan yo no continúo. Y él dijo, no, no, me voy yo. Y dice, vale, vale. Y fue la, fue el primer, para mí, ¿eh? el primer síntoma de que allí algo había, algo no, aparte de lo que estaba viendo que no me gustaba leer, algo sí. no estaba chutando bien.
0: Sí, es que de hecho Kate Giffen fue el sustituto de, de George Pérez. Kate Giffen y Dan Jargens al dibujo sustituyeron a George Pérez y Jesús Merino en la serie de Superman. Y en su primera arco argumental lo, enfren, lo, enfrenta, lo enfrentaron a los demonitas a Hellspont, el villano aquel de Image. O sea, era como una mezcla súper rara. Era como. Era muy raro de ver. Era muy raro de ver Superman con aquel traje tan salido de Image. Era, era realmente raro de That Jargens, que estaba allí de apagafuegos. Estaba también el JT Trul, Trul, Trull o, o algo así también. ¿Qué otras polémicas
2: recordáis? A ver. Bueno, pues tenemos. Es que podríamos hacer un programa nada más que de esto. Gail Simón siendo despedida por correo electrónico sin darle más explicaciones de Batgirl y a los 12 días que el mismo editor además le llame diciendo ¡Ay, mira, no! Que si quieres te, te, te volvemos a, a contratar. No, ella misma no sabe qué pasó en esos 12 días. Si es que a lo mejor ya... Eh, en cierto momento los autores a los cuales acudían los editores de DC decían, ¿esto quién estaba antes? Gil Simón, ¿qué ha pasado con ella? Esto y lo otro ah, pues yo no, pues yo no, fuera quien fuera pues yo no quiero, porque se estaba viendo cada vez más claro que aquello era un ambiente bastante bastante tóxico para trabajar, o sea, tú tienes, por ejemplo, al guionista que hizo Static Shock duró seis números que no me acuerdo ni el nombre, era alguien de esta gente que venía de fuera eh, y, y el otro sustituto que duró dos meses y decía, vamos a ver si yo he hecho... Porque la serie se canceló después de ocho números. Si he hecho dos números, cuando me contrataron la serie ya estaba cancelada, básicamente. O sea, que, que no, había, no había otra cosa. Yo no sé por qué despidieron a esta persona, pero tenía que haberle preguntado... Bueno, Andy Diggle, que fue era un, un guionista bastante reputado, había hecho el, 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 el flecha Luces. verde año 1, Losers, la Luces, flecha ¿no? verde. De hecho, el personaje este de color en Arrow se llama Diggle por él. O sea, fíjate la importancia que le dieron en su momento. Y es verdad, el eh, Losers con Jock. Estaba muy bien esa, esa versión de, de esos personajes. Bueno, pues eh, eh, lo llamaron para sustituir a Grant Morrison en Action Comics. La salida de, Jan, de Grant Morrison realmente no fue fue un poquito eh, pactada, ¿vale? O sea, sí que se dice, voy a estar X número, voy a sentar las bases y me voy a, y me voy a ir, ¿no? Y resulta que cuando llaman a Diggle ni siquiera le publicaron un número. Él se fue antes de, de, de empezar. O sea, todo el mundo decía desavenencias profesionales, diferencias creativas, pero realmente no daban tampoco muchas más, mucha más pistas. Eh, Kevin Maguire le pasó lo mismo. Oh, cuéntalo, cuéntalo. cuéntalo. Aquello fue de las cosas que nos ilusionaron a los fans. Es decir, iban pero a recibir otra vez a Giffen que... de Mateis. Y sí. a Kevin Maguire, en una serie que se suponía que iba a sustituir a la Legión de Superhéroes porque era eh, la J, la Liga de la Justicia 3000. O sea, una Liga de la Justicia con personajes con los mismos nombres, supuestamente relacionados con los personajes del presente, pero que eh, tenían algún tipo de relación. En fin, algo que parecía interesante. Además, decía, esto va a haber un poco aquí de jijijaja porque, hombre, son los de la Liga de la Justicia Internacional. Ni un número. O sea, dibujó el primer número no les gustó el tono y llamaron a Howard Porter, que por cierto era el que había dibujado con Grant Morrison casi toda la, la su parte en la JLA ¿no? a finales de los 90 o sea, pero o sea le pagaron pero no, esto no se va a publicar y Ale, se tuvo que ir también aunque es verdad que, que Giffen y de Matei se mantuvieron y hubo dos series de los sí, de, de
0: hecho eso le enfadó bastante a, a Kevin sí, Maguire no, no me pero... extraña
2: no me extraña, la verdad.
0: Que sus dos colaboradores clásicos no le sacaron la cara. Es que eran tiempos muy convulsos. eh. Sí. Que no le sacaron la cara. y Oye, pues mira, si te vas, si le echáis a Kevin Maguire... Que había dibujado todo el número. O sea, es que... Eh, y tan, mal, tan mal estaría. O sea, tan, tan distintas querían hacer las cosas que, que, que no le valían un número de Kevin Maguire. Que, ya, que Parecía que estaba echándose para atrás de C. Que estaba aceptando a los aficionados clásicos de nuevo. Y, que, no. y luego traían esta. Y se enfadó mucho con... Con, con de mateis y con Giffen, y ahí me acuerdo el aquel día, aquello, es que fue en verano, aquel verano que hubo como un 20 dimisiones o despidos. Eh, yo me acuerdo que estaba en el pueblo y me acuerdo de ver un tweet de Bendis diciéndole la Kevin Maguire
2: Pues vente conmigo. Sí, porque lo, lo dijo, me acaban de despedir, ¿quiere, eh, ¿necesita a alguien que le dibuje algo? Y Ventil sí. lo metió en Guardianes de la Galaxia, ¿verdad? Guardianes de la pues, Galaxia, con Ángela es.
0: y, y aquel número de sí, Ángela y Gamora. Es verdad, es Pero verdad. aquello estaba ocurriendo en directo, o sea, es que eran despidos continuos y, y Marvel cazando... Bueno, eh, eh, James Robinson, que uh -huh. había hecho la Tierra 2, ¿os acordáis de la Tierra 2? Que también salió un poquito después, no salió al principio, que era como... De nuevo, una concesión. Y empezaba como a relajar de C, ¿no? A conceder de nuevo ciertas caramelitos a los aficionados. No, mira, Tierra 2. ¿no? Volvemos al tema de las tierras. Joder, pues si quieres simplificar esto de las tierras 2. Y, y James Robinson duró lo que duró y se piró para Marvel y hizo la novela gráfica aquella primero con Mark Wade y Gabriel de Loto de, de Spiderman, Spider-Man, con donde salía la, la hermana. ¿no? El, okay. Eh, aquella novela gráfica y luego hizo más series eh,
1: ¿qué, más ¿qué más despidos o qué más polémicas? A ver Iño, ¿tú te acuerdas de alguna? Yo no me acuerdo concretamente, me acuerdo que era ver un accidente a cámara lenta me acuerdo que era, ¿a quién han despedido hoy? a este y a este, ¿y quién ha rajado hoy? aquel y aquel, es que era, era un ambiente que se podía ver desde fuera a, a desde el como, como aficionado, podías ver ¿Cómo se estaban metiendo de palos en su rueda? Estaba autosuicidándose. O sea, auto obviamente, <ríe> todos suicidios o no. Estaba matándose a sí misma lentamente y, y a ojos de todo el mundo. Tenía que ser un ambiente opresivo. Aquellas oficinas y aquellos momentos tuvieron que ser de, de pánico y de, y de caos puro y duro, porque claro, es que nadie sabía nada. Estaba, estaba bojarras, ¿verdad? Sí, está claro. claro es Bob... No es lo que... hemos
2: nombrado, es que este es claro, el estilo es que... de Bob Harras.
1: <risa> es que es el, el Bob Jarras que, que en los 90 llevaba la serie, era el editor de las series Mutantes uh -huh. y, y estaba todo el rato quitando y metiendo gente y cambio editorial y el cuerpo técnico, el cuerpo editorial era el que dictaba los argumentos y el que cambiaba las cosas a todos los guionistas, a todos los dibujantes, pues vino a repetirlo muchos años después a DC. Era el cuerpo editorial, un ente abstracto que no dejaba que cambiaba líneas de diálogo, que echaba para atrás guiones, que no aceptaba cosas eh, eh, por motivos arbitrarios, hoy sí, hoy no, porque esto sí, porque esto no. no eso no, no es forma de trabajar en un ambiente creativo. No puedes hacer arte, entre comillas, o sin las comillas no puedes hacer arte, cuando van a estar todo el día encima. Una cosa es un editor que te supervise y te ayude y te con y controle y coordine a la gente y otra cosa es eh, que solo querían escribidores. Querían tíos que estuvieran allí, que rebajaran la cabeza y que hicieran su trabajo rápido y sin molestar. Y desde luego pues, no es el mejor ambiente para hacer cómics que, que resuenen o que sean recordados años después.
3: O peor, que eran... tenían como dicen Williams y Blackman en, en Catwoman, lo hay en Bat en Batwoman, antes de antes claro, dice no hay, dice hay guionistas de primera y guionistas de segunda. Y lo peor es que ellos te lo hacen saber. O sea, dicen bien, claro, a este no le vamos a tocar porque es tal, pero a ti te vamos a reescribir o vas a reescribir las veces que te digamos hasta que al final no reconozcas. Cuando sale publicado, como decía José Pérez, dices es que salía el cómic publicado con mi nombre, pero yo no reconocía lo que lo que había allí, lo que había allí escrito. O sea, en ese momento, eh, en el momento yo creo que, que para, para encontrar la comparación, como dice Íñigo, eh, cuando Andy Diggle le dijeron de entrar en action comics, es como en aquel capítulo de community que llega Troy al apartamento y está todo ardiendo y, y están allí en, digamos, en plan, en plan Apocalipsis, pues de cómics era, en ese momento era eso. Ya que Paco ha nombrado a Batwoman, eh, antes comenté a mi Reader, la
2: única dibujante que hubo al principio, en los primeros meses de, y casi la única, durante todos estos cuatro o cinco años, eh, de, de nuevo 52, entró para un poco alternarse con Williams III, HJH Williams III, pero duró dos números. Y. Cuando la despidieron, ni siquiera DC dijo nada, dijo que simplemente entraba otro nuevo dibujante. Ni JH Williams tampoco dijo nada, sino que le dio la bienvenida al otro nuevo dibujante. Ella misma, en su en su blog, dice, mira, no voy a decir nada, diferencias creativas, porque tampoco quiero eh, quemar puentes con la editorial. O sea, como diciendo, podría decir barbaridades, pero no voy a decir nada. Hombre, cada cual tiene su, su versión de lo hecho, <ríe> si no eh. las quieren decir, pues nada, pero fíjate lo que pasó luego. Cuando J.H. Williams III quiso casar a Batwoman con Maggie Sawyer, no le dejaron. Y lo intentó dos veces. Pero una de las líneas eh, rojas de la editorial era los personajes no se casan. Y en y este caso menos todavía porque eran personajes LGTB. Entonces dices tú, bueno, pues estáis haciendo TVOs muy modernos, <risa> terriblemente modernos, es decir, no, no estáis viendo lo que está pasando en la acera de enfrente, no estáis viendo lo que está pasando en Image, no estáis viendo lo que está pasando en el mundo.
0: Ya, ahí eh, Gulias tenía, tenía que haber tomado nota de cuando despidieron a Greg Ruka. Claro que, sí. que, que, él, que, él, que él, en cambio, decidió seguir. Eh,
2: y pues, se fue. Eh. William III también se fue. pegó todo sí, por pero, pero, vale, adiós. Pero,
0: pero tres años después. Y no, ya toma nota. No se deben de llevar muy bien Greg Ruca y J.H. Williams. ¿no? de Guardar el grupo pues, no haberla apoyado.
3: Williams tuvo que aclararlo, ¿eh? porque estuvo a punto de liarse Parda, justamente por eso. Porque, claro, el primer comentario que él hizo cuando se fue, dijo, es que no me dejaban casar a estas. Claro, la gente puede decir, ostras, aquí hay homofobia. homofobia. ¿eh? No deja casar. Entonces, <risas> él tuvo que salir al paso en una entrevista... Y decir, no, no, no solo era eso, sino que es que teníamos arcos sí. argumentales eh, como una de un año y pico, y nos los estaban tirando todo a última hora después de un año de preparar los guiones y tal. O sea, cuando justo vas a ejecutar y vas a dibujar el número, ¿sabes? Pero bueno, eh, no sé si era por miedo a que les caiga una demanda, pero nosotros dijeron, nosotros no hemos dicho eso, ten cuidado con lo que dices, ¿sabes? Mm. Pero tuvo que desdecir
0: Andy Diggle, Kevin Maguire, Josh Pérez... James Robinson, Gail Simón, J.H. Williams, Joshua Fialcoff, el de yo Vampiro, que también se... Ese fue el primero en irse eh, en dirección a, a Marvel, que hizo alguna cosilla en el universo Ultimate, que bueno, a mí no me gustó mucho y tal, pero bueno. Eh, eh, Kenneth Rocafort también. ¿Os acordáis del pollo aquel con Lobo? Con el rediseño de Lobo.
3: Por llamarle Lobo, bueno, le, llam... el, le llamaría al Lobo, yo que sé, aquello, madre de Dios. El, el, el Lobo... Boca... El lobo metrosexual aquel, que el es lobo emo. Sí. Yo desde entonces, mira, yo llamaba a Constantine, entonces lo llamaba a Constantine descafeinado. Después de ver al lobo, dije, no, no, esto es un doble, es un doble americano comparado con el lobo que habían hecho. Madre de dios, qué horror. No, Pero fíjate, lobo era hijo de su época. El primer diseño de Giffen,
2: el que salió en Omega Men, era un poco ambiguo. La verdad, no sabías de bien de qué iba. Luego claro, lo cogió Simon Bisley y lo convirtió en un metalero, que era la versión que a todo el mundo le gustaba al final. Claro, y cuando decidieron, venga, vamos a rediseñarlo para los tiempos modernos. Claro, ya el heavy metal era un género residual. ¿Qué, qué es lo que está de moda ahora? Tokyo Hotel. Pues nada, hacemos un lobo emo. Y les quedó un poco sí, raro, que nadie le gustó, pero nadie. <ríe> Ni a los siquiera supuestos eh, objetivos de ese rediseño le, le hizo la más mínima gracia.
1: Mira, sí, sí, acabo, acabo de acordarme de un dato interesante... Eh... Al, 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 en torno a lo que decía Enrique de que no había prácticamente mujeres en, en aquella DC. Y es que muchas mujeres dejaron de trabajar en DC porque uno de los jefes era Eddie Berganza. Es que no, no olvidemos también que Además, Bob Harras había ascendido a Eddie Berganza a jefe editorial o subjefe editorial, un cargo de esos que tienen nombres raros en, en Estados Unidos. Y Eddie Berganza, pues ya por aquel entonces, en el mundillo, ya se hablaba de que era un tipo problemático con acusaciones de acoso sexual eh, buscaba favores sexuales a cambio de ascensos y cosas por el estilo entonces las mujeres estaban huyendo de DC hasta que ya un par de años después discretamente le, le degradaron y luego ya cuando cuando llegó el MeToo pues eh, se salió se abrió la caja de los truenos se hizo público que Eddie Berganza era un acosador y una escoria.
0: Bueno, Eddie, y... llegó, Eddie Berganza llegó a salir en la portada del Daily News de noviembre del 2017 con aquella portada en la que salían la, la, la cara de varios de los uh, supuestos Hostos, sí. acosadores de Premio sí, sí. Me Too, y salía Harvey Weinstein Salía el Brett Ratner, acordaros. Salía Luis de también había estado envuelto en unas polémicas. Salía Kevin Spacey, que por aquel entonces en teoría estaba también metido. No sé eso cómo acabó, si acabó libre de cargos o no. Y salía de verganza, o sea, salía un editor de, de DC Que tú dices, bueno, pues a lo largo de en repercusión mediática, al lado de Harvey Weinstein, Brett Ratner, o de Luis de K, o, o, o Gary Goddard y compañía. Pues, pero sí, sí, allí estaba, y, y bueno, a raíz de eso. <ríe> una vez que ya llega la prensa generalista, ya como que como que en DC decidieron tomar eh, acciones, ¿no? Pero hasta entonces que solo se sabía en el mundillo eh, comiquero, pues no, le mantenían allí, sí, 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 sí. Aquello fue muy sonado, sí.
2: Mira, y un último portazo, Chris Robertson, que realmente no estaba metido en, en 952, sino que estaba haciendo iZombie en, en Vertigo, en paralelo. Se, se fue también por eh, las precuelas de Watchmen, que decían que, que le estaba, lo que le estaban haciendo a Lambour no podía ser, por lo que le estaban haciendo a la familia de Jerry Siegel, que estaban otra vez de, de el pleito contra DC, porque el contrato que habían firmado anteriormente no le satisfacía, y es verdad que eran calderilla, y luego y pues hizo un, un comunicado, dijo que no, eso no le gustaba cómo estaba la empresa, y se fue. Realmente él no había tenido problemas, pero no, no le gustaba
0: trabajar ahí. Había, no sé si os acordáis, había una página web en Estados Unidos que tenía un contador que lo iba reseteando cada día que DC pues, la liaba parda. Había una página web que se, llama, que se hizo muy popular por acá entonces. Has eh, DC done something stupid today, ¿no? Ha hecho algo estúpido desde hoy y, y, y reseteaban el contador. Bueno, hubo una vez que el contador llegó a seis días eh, sin resetearse, ¿no? O, y, y nada, pues la siguiente tendría lo hubieran a resetear o sea, cada dos o tres días lo andaban reseteando porque es que de verdad el 2012 fue una locura para eh, intentar no limpiar su imagen pero al menos vender un poquito más adivinar a quién contrataron en 2012 para que les escribiera y dibujara tres series al mesías del cómic
3: al iluminado, al héroe el dueño de la anatomía <risa> O sea, la grado desesperación de DC era ya,
0: o sea, ya, o sea, venga, me la sopla todo. Contratan a, a Rob Liefeld para que les haga um, Hawkman, para que les haga Deathstroke y para que les haga Grifter. Eso, ¿Sí? y, creo que, y creo que de esas tres, creo que el dibujo era, hacia el dibujo de Deathstroke. El personaje que tanto le chiflaba de los titanes de José Pérez y Mark Wolfman a... A, a Robbie Eiffel, y que algunos dicen, otros no, que era el, el germen de, de, de masacre. ¿no? Eh, y, y bueno, aquello, pues eh, solo, solo había una forma que acabar aquello, y así acabó. Como, como lo recordáis?
1: Yo recuerdo casi más las noticias de la llegada, porque es, es un poco el meme de Eiffel, de ¿no? Llega el Eiffel, va a hacer no sé qué, saca algún cómic y luego, pues todo. Como las burbujas, ¿no? Se deshace, se diluye. Luego no te enteras. De pronto, no, es que se ha ido. O la han echado, o se ha acabado, o ha aguantado un mes, o ha publicado un cómic, y el segundo mes ya no ha, no ha llegado a la fecha de entrega porque estaría contando billetes o, o lo que fuera. Porque no, porque no, tampoco es que creo que, que gastará mucho tiempo dibujando. Eh, tristeza, tristeza. El Salvador. Fíjate, hace poco eh, Riffer, que cada día es más boca chanclas. Hace poco se metía con Scott Snyder y con algunos más diciéndoles, bueno, oye, que, que es que es Batman el que vende, no el, no el guionista. Y dice, bueno, pues, y le respondía a Scott Snyder, pues, yo no sé si, si venderemos o no venderemos porque lo hace Batman. El que seguro que no lo haces tú y se cargas todas las series por las que pasas, ese, ese eres tú. Y es que así es.
2: Así Eso que es cuentas tú. pasó en el 2012, pasó justo cuando salió rebotado el diácelo. Diciendo de que había una indecisión terrible en, en DC, decisiones de último minuto, y irán de último minuto. Y una cosa que me hace mucha gracia que decía que era concurso de ver qué editor meaba más lejos. O sea, pelea entre los editores a ver quién, quién la tenía más larga. Y, y salió soltando pestes de todo el que pudo, concretamente del editor que tenía, Brian Smith. Y claro, Tom Brevort, que lo conocía bastante bien, salió a defenderle y liaron una impresionante también por Twitter. Y luego además pasó lo que te has dicho de Scott Schneider. efectivamente, empezó a soltarle tiritos diciéndole eso que has dicho, desde, no, no, pero sí, no era una pseudo mención. Una si Batman vende es porque Batman vende, no porque nadie haga, haga haga algo por eso, vende solo. Y le tuvo que contestar de aquella manera, después de pensárselo mucho, porque la verdad que Snyder dice, oye, de verdad has dicho eso, de verdad lo has dicho por mí, de verdad. Y a la cuarta o quinta vez ya vio que era de verdad y también la liaron, o sea, era el EFL en su... En su máxima expresión tiene un, un, un podcast ahora, eh, Lieffel. Se llama Observations. La verdad que tiene un inglés un poquito de máscar chicle que se hace difícil de seguir, pero oye, es interesante porque da su versión de los hechos, pero es divertido, la verdad.
3: Tenía cuando subió lo de lo diciendo que era que la gente se quejó diciendo estás te estás escudando lo que han dicho otros con el tema de que decisiones de última hora y tal, no sé qué. Y, y él simplemente apuntó a DC y dijo, Pues si me decís algo, a DC no, a los fans. Él decía, tengo todos los mails. Decía, guardo todos los correos, en plan amenaza. O sea, que ya dios, bueno, pues vale. Sí, al final, pues él ponía las mismas excusas que, que
0: habían puesto otros, ¿no? Y también salió, hizo ocho números de cada, seis, ocho números de cada. Y medio año después había desaparecido de DC y, bueno, las series eh, se estaban yendo igual y, bueno... Aquí hay una cosa, decía antes lo de que tienen mérito de Didio, ¿no? Que todas las series salieran a tiempo, ¿no? Durante los primeros años, eh, de que se siguieran vendiendo a 2,99. Y otra cosa que dijeron, eh, una promesa que hizo Dan Didio antes de lanzar los nuevos 52 es que no iba a haber eh, eventos, ¿vale? Eh, que aquello de Crisis Infinita, Final Crisis, y, 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 Black Night y tal, no sé qué, o Marvel, ¿no? También era un evento anual o semestral. Que no iba a haber eventos, ¿no? Decía, mira, eh, hemos notado que la gente se queja de que haya eventos todo el rato, aunque luego vendían. Pero bueno, ahí eh, es cierto que plegaron a los deseos de los aficionados, ¿no? No va a haber eventos. Y, y efectivamente, durante, durante más de dos años no hubo ni un solo evento, eh, hasta que luego ya, bueno, ¿no? un tipo prudencial, había pasado un tipo prudencial, hicieron aquello de Forever Devil, ¿no? El evento de David Finch y de Jeff Jones, que venía a contar un poco la historia de que se había contado en el, en el crossover entre la Liga de la Justicia, Liga de la Justicia de América y Liga de la Justicia Oscura, ¿no? Y era un poco, pues, intentar recuperar, eh, pues, confiar un poco más en Jeff Jones, de repente, ¿no? Eh, eh, intentar recuperar un poco la, el sota caballo y rey de, de, de cómo funciona la, la industria en, aquellos entonces, en aquel entonces, ¿no? Con eventos, con crossovers, con, con grandes sagas, ¿no? ¿Cómo recordáis? Ya ha pasado el segundo año también la, la llegada de John Romita. John Romita aterriza en el 2013-2014 en DC, ¿no? Es Bueno, mira, eran intentos, continuos intentos de intentar hacerlo bien o de hacerlo distinto, ¿no? ¿Cómo recordáis por ejemplo, no sé, Forever Evil o cómo recordáis la, la saga de la Trinidad o cómo recordáis todo, todo aquello de, 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 del año 3? De, de... Forever
1: Evil o Forever Evil estaba bien, era un buen TVO de superhéroes, claro, porque lo hacía quien lo hacía, ¿no? Eh, eh, como evento era bastante autocontenido. Era una miniserie, era una serie de siete números, me quiero recordar, con algunos tallins, algunas pequeñas especiales sueltos y tal. Tampoco involucraba a toda la, a toda la editorial, como podía haber sido la crisis infinita, o sea, la crisis infinita o crisis final. Era otro rollo. Yo lo de no hacer eventos... Eh, Fíjate, fíjate que parece una tontería, pero para mí fue una cagada bastante importante, porque el evento da sensación de universo, de que es un universo compartido. Y yo creo que es algo que se ha perdido en DC. En los últimos diez años, DC, cada serie va por su lado, cada cosa cuenta su historia, y no hay una sensación de que todos viven en el mismo universo, que cualquiera se puede encontrar con cualquiera. Ese ese efecto que, que tanto les había costado hacer y que había sido su gran fuerza en, en los primeros 2000, de 2000 a 2006, por ejemplo, 2007, que había sido esa sensación de verdad de que el universo era un universo creíble, creíble, ya me, ya me entendéis. Compartido,
0: ¿no? sí, inter pero, pero, interrelacionado,
1: que las personas... Pero para bien, que sumaran sí. las partes, eh, 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 la suma era, más, era más, más grande que las partes. Sin embargo, es que esto era desde entonces, es irrelevante lo que pasa en una serie para lo que pasa en la otra. A nadie le importa. Eh, es, para mí fue un problema Para mí no, no hacer eventos Con, con todos los criticados que son y muchas veces con motivo Por la injerencia editorial que pueden ser Aquí justo que tienen que hacer injerencia Aquí es donde no la hacen Forever Evil estaba bien, era un buen teveo y era, y, era y era disfrutable Y lo de Romita Era un buen tebeo
0: Era un buen tebeo Que si me apuras Podía estar ambientado en,
2: antes de los nuevos 52 ¿eh? Del todo por eso era un buen totalmente. Ya es que daba igual, ¿no? ¿Verdad? Ya de, a muchos le, ya les daba igual, es lo que dice Íñigo. Venga, vamos a intentar el que pueda, hacerlo lo mejor posible. Se cuenta que se dieron cuenta del ambiente tan tóxico que había en, en, en el aspecto de, de management de la, de la editorial, que aflojaron un poquito y dieron un poquito más libertad creativa en, en ese ya tercer año y verdad que se notó un poquito. Por Lo menos, este es verdad que a mí también me gusta mucho Forever Evolved, estaba muy, muy entretenido, muy bien, muy, bien muy bien.
3: Yo era la primera vez, y teniendo en cuenta otra cosa que antes se me olvidó comentar, lo engancharé con esto. Era la primera vez que, de verdad, los personajes me empezaban a importar porque se las estaban haciendo pasar tan putas eh, que, bueno, Forever Evolved, que era, pues, que no era en principio los personajes de Tierra 3 que, pues, invadían la tierra actual de DC Comics, no. Eh, por fin Didio puede matar entre comillas a, a Robin, como él quería y demás, pero todo eso se hacía además, creo que no tenemos que perder de vista, con la sombra volando, bueno la sombra revoloteando continuamente desde 2011 de que igual se iban a Burbank claro, que estaban ya o sea, por si tuvieran poca presión, los editores y demás ya encima tenían esa presión por encima que es algo que quería comentar algo, antes se me ha olvidado desde 2011, que había noticias y rumores de que Diane Nilsson se los quería llevar a Burbank y bajo todo esto, pues continuaban con las series y demás. Y yo creo que Forever Very Evil, pues mira, fue uno de los primeros grandes aciertos con la llegada de Romita. Porque yo, Romita, lo recuerdo para bien, como he dicho, que creo que está, que los nuevos 52 tenían sagas bastante buenas que quedaron ocultas por todos los marrones que había. Y fue, por ejemplo, el, el tema de, de la revelación de la identidad secreta de Superman. A mí me pareció bastante bien, bastante acertado. Pero como ya ya en ese momento pero la expresión, tanta mierda. Eh, ya cualquier cosa era mala cualquier cosa era mala entonces eh, los mirabas ya con, con el, por el por el agujero de una aguja no como se dice por el, esto lo mirabas ya al
1: dedillo no para, para ver dónde la acababan de todas formas ...Robinta Jr... fíjate para mí no sé igual es una una impresión muy subjetiva me da es tan tan identificado a Marvel que se me hace raro ha, ha estado años en DC... ya ha estado bastantes años y aún así yo no lo veía es que no no se me hacía rarísimo de todas formas además este de Romita Junior yo no creo que sea un imán para las masas y mucho menos para los jóvenes el aficionado joven no le gusta a Romita porque será porque es cierto que sus ha bajado mucho sus acabados se tiene sigue siendo un maestro en la narrativa pero ha ido lleva una estética feísta... una cosa que ya que no conecta con el público joven se ha quedado antiguo en, en cierta forma entonces yo no creo que la gente lo vea como un contra, de jo, voy a comprarme este TVO, qué pena que lo dibuja Romita. Y a mí eso me duele, me duele en el corazón porque es uno de mis dibujantes favoritos y ha sido la leche Es innegable que no es el que era. Desde, yo qué sé, Kikas, quizá. Piensa que llega en, en, en la época
3: en la que además hay un evento, en la que empiezan a desdecirse. De lo que no iban a hacer nunca y aquí están empezando a confabularse con... No a confabularse, sino a intentar congraciarse con los antiguos lectores. Mirad, os hemos atraído a Romita, ¿no? Fue un intento, creo yo, de bueno decir, bueno, mirar, ahora os traemos estos autores y tal, pero ya era, ya era demasiado tarde, como dicen.
0: Pero bueno, ahí estaban Ivan Reis, John Romita, Andrea Sorrentino... Eh, Greg Capulo, eh, Howard Porter eh, había, bueno, había talento en aquel momento o sea, no se puede decir que no, que no estuviera intentando todo, no bueno, lo de Rob Liefel para un público, lo de John Romita para otro había, no, había gente ahí gente muy buena, ¿no? yo me acuerdo por ejemplo eh, Mikel Janin ¿no? uno, de los, uno de los mejores descubrimientos de los nuevos 52 ¿no? junto a, a Jeff Lemire que yo no le conocía antes no había leído todavía su es country o Scott Snyder, aunque Scott Snyder hace una saga previa en The Test Comics antes de los nuevos 52, una saga que está muy bien con Jock eh, mikel janin también hace algún número de Flashpoint de alguno de los tie creo que de los Flying Graysons pero bueno, mikel janin es una de las de los grandes descubrimientos de los nuevos 52, ¿no? que, que nos regaló los nuevos 52, es una un figurante extraordinario que, que, que fue en ascenso continuo de la Liga de la Justicia Oscura luego ha hecho eh, bueno, eh, para mí es uno, uno de los tres dibujantes más importantes de la última década de C. ¿no? O sea, ha hecho Superman, bueno. ha, hecho, ha hecho Wonder Woman, ha hecho Batman eh, y además los números de Superman que hizo con Tomasi, donde se arreglaba todo el pollo aquel de, de, las dos, de, los, super, de los dos Superman que había por aquel entonces, las dos Leys, el hijo y tal, aquellos números... Son importantes, o sea, la Liga de la Justicia. Ahora está con Morrison otra vez en Superman, o sea, es uno de los dibujantes más importantes que, que tiene DC y, y, y todo fue gracias a, bueno, pues a, a aquí en a los 52.
1: El cómic que un poquitín descubre a Elia de, un poco más a para el público es Grayson con Tom King, ¿no? Ahí es donde se conocen y donde se hacen un poco más conocidos los dos. En
0: muchas clasificaciones de lo mejor de la década está este Grayson con, al principio era también, bueno, era con Tim Silly con Tom King y, dibujo de, de Michael Janine, es un cómic mm -hmm. extraordinario. Con, con, bueno, pues, eh, eh, llevamos quejándonos todos de que de Didio quería cargar a Nightwing, que ah, te lo quieres cargar, y ya lo había intentado hacer después de los números de Devin Grayson, y la verdad es que se lo cargó en eh,
3: Forever Evil, se lo cargó Jeff Jones, pero bueno, el resultado fue bueno,
0: eh, fue muy aceptable, fue muy aceptable.
3: Y que, la, la Justice League Dark, pensar que él llevaba ahí desde el principio de los nuevos 52... Y era al pie de cañón. ¿Cuántos números fueron? No me acuerdo. ¿Cuántos? ¿36? Bueno, no sé. Sí. Pero fue una, fue una barbaridad. O sea, haciéndolo todo y cumpliendo, como dices tú, con las fechas de vídeo O sea, yo creo que Janine... Eh, bueno, o sea, era... Yo creo que se lo tendrían que empezar a rifar a partir de entonces. Sí, bueno, yo creo que además la Justice League Dark fue, un, fue, un, fue una
0: locura porque mmm, al principio, que no sé si estaba... Quién estaba estaba Paul Cornell o Paul Jenkins, luego eh, Jeff Lemire creo, luego J.M. de Mateis o sea por ahí circulaba todos los guionistas de, del mundo fue un desfile de gente y Miquel Janin le dio le dio mucha a esta. Eh, bueno pues nada después de Forever Evil lo cierto es que lo peor que lo peor que puede lo, lo que comentaba Paco de Burbank que es importante eh, la mudanza Burbank que es un ejemplo más del, de, de, de la obsesión o del, del intento definitivo de DC de acercarse más a su rama multimedia que a la rama comiquera, ¿no? Y eso tienes que hacerlo mudándote a Burbank, que más allá de, ser, de de estar a una hora de la casa de Jim Lee, que supongo que le viene muy bien, eh, porque Jim Lee trabajaba desde California, claro, a ver, ojo, eh, como Jack Kirby en los años 70 y Roy Thomas en los 80. Eh, la cercana, la cercana Burbank y bueno, pues están ahí más cerquita pues, para, para hacer series, que si flash, que si no sé qué, que si igual. Bueno, acordaos del, de los empeñados que estaban en utilizar al, a recuperar el personaje, aquel de Vife, que lo recupera. Que nos lo meten por los ojos y nos recupera Jeff Jones, acordaos.
2: Y tenía toda la gracia porque el título de la serie era Justice Leagues, Vife. ¿eh? Sí. Tenían que poner delante que era de la Liga de la Justicia, aunque. No sé sí, cuál serie había salido, pero para llamar la atención, pero ni por esa, la verdad que no.
0: Y es que al final eh, hay algo peor que, que, que te critique, bueno, no sé si es pero no, pero se suele decir, ¿no? Te pueden criticar, cómo lo haces todo, es lamentable, tal, no sé qué, pero quizás sea peor caer en la irrelevancia, ¿no? Caer en la irrelevancia. Y llegado el tercer año, el cuarto año... DC, Dandidio, Jimmy Lee, el DC de aquellos años había caído en la irrelevancia total y absoluta. O sea, ya es que no desesperaban los aficionados, porque ya no quedaban casi aficionados antiguos. Y los nuevos, pues bueno, pues está. Pues, 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 pues. Y anunciaban, anunciaban Before Watchmen. Y bueno, pues sí, pues te, te, te enfadabas y tal, ah, no sé qué, pero te decías, es que ya, es que ya. ¿Y qué va a ser lo siguiente, no? Y lo siguiente era pues, el Multiversity de Gran Morrison. Y, bah, pues está fuera de continuidad. Es que y qué será lo siguiente, ¿no? y la convergencia aquel, ¿no? con Scott Lovdell y con el otro. Y ya llegaba un momento en el que todo se volvió irrelevante, ¿no? ya, ya, ya casi no, no nos molestaba, ¿no? todo lo que todo lo, todo lo que estaban haciendo y eso era un síntoma de bueno, pues de
1: sí, síntomas de de todo, ¿no? De que había, había ido cayendo y cayendo y cayendo hasta llegar, pues lo que tú lo, dice, lo dices bien. Nos habían perdido a todos ni habían conseguido lectores nuevos ni y habían capreado los viejos, a mí me fastidiaba o sea, yo había dejado, había pasado de hacer por el previews a hacer 15, a veces hasta 20 series de DC a, a no hacer ninguna a no hacer ninguna, y eso que en, el, que en aquel momento hacer, eh, hacer eh, el previews era un rollete, yo iba todos los días todos los meses a hacer mi pedido eh, pum 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 a Estados Unidos hoy en día sería otra cosa hoy en día sí que hubiera... Con, con Radar Comics, nuestra tienda amiga de, de, de cabecera, nuestra, para, para todos los pedidos de, de, de cómic americano, para todo lo que sale, Marvel DC, es algo como salga, en Radar Comics, ya sabéis. Una
2: maravillosa y estupenda página web que funciona como un reloj y que te pone en contacto con ellos enseguida. En dándote la oportunidad, hombre ya ha dicho Pedro antes que uno de los grandes eh, logros de, que es complicado ¿eh? es complicado, es conseguir que todos los números durante eh, más de un año de New 52 salieran en su fecha, o sea podías conseguir tener esos números en su fecha y con Radar Comics lo hubieras tenido pero vamos al día siguiente o a los dos días de salir en Estados Unidos, o sea que que hemos ganado mucho ¿eh? <risa> hemos ganado mucho en ese aspecto Sí, yo
0: ahora ya no yo no gasto mucho yo en previos de DC hoy en en, en día porque tampoco es lo que decía de la irrelevancia no o de o bueno ya es que uf, no sé no sé nos han ido a. tengo la sensación de que nos han ido apartando poco a poco no hemos estado no sé no sé, no sé, no sé cómo veis la DC de hoy en día no sé cómo la esto suena muy cómo es suena muy como se dice, boomer, ¿no? como Ock ¿no? oh, boomer, ¿no? Sí, tal, pero, pues, vale, muy 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 viejales, pero yo es que ya no, 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 es lo mismo, no es lo
3: mismo. Es que llega un momento que, a ver, todos sabemos que los cómics, de pequeño no, porque te, vives de la emoción y eso, pero ya sabemos todos que los cómics son un negocio, ¿vale? O sea, llega un momento que dicen, no, sabemos que es un negocio. Cuando vas al cine es un negocio, evidentemente, pero en el momento en el que tú estás intentando disfrutar y cuando pasas página a página lo que estás viendo es... Negocio, comercio, dinero, no sé qué, o sea, te están quitando la ilusión por eso, porque dices, no, ya sé que es un negocio, dejar de restregármelo por la cara, ya sé que ahora es las ventas por las ventas o lo que intentarais hacer o lo que fuera, ¿no? Y estás viendo que autores que sí, desde hace un montón de años y tal, están incluso desanimados, algunos no quieren volver, han tenido malas experiencias, porque claro, a veces, por mucho que diga el otro que Batman lo que él quiera, ¿no? Pero tú te identificas con muchos autores a los que quieres, a los que sigues por cualquier motivo, y cuando ves que hay un, un autor que es buena persona, que tal, y dices que se va, y se va de malas maneras y tal, dices, hostia, es que encima ya lo que te faltaba, ¿no? Para, para acabar de, de rematarte con, con, el personaje. Y es una pena, es una pena porque lo que he dicho, ¿no? Hay cosas, cosas bastante buenas, bastante buenas, y han quedado empañadas por culpa de, por culpa Pero de Es que este, fíjate,
0: ya. el año pasado, cuando, cuando Don Didio sale de DC, ¿no? Eh... Todavía hay gente que, que, que dice que Dandidio fue despedido de DC, un amigo de Enrique eh, va por ahí diciendo que, que Dandidio fue despedido de DC, pero bueno. Eh, cuando Dandidio sale de DC, todo el mundo pues decía, bueno, pues es que esto será bueno, no? esto volverá en las aguas a su cauce y podrá entrar autores nuevos y podrá recuperarse el sentido de la continuidad. Pero es que la verdad el año pasado fue, eh, por un lado, el año de los despidos masivos de la editorial y por otro lado el año de las dos DC fandomes aquellas que hicieron donde era para promocionar las series, las pelis y todo. O sea, estaba clarísimo por dónde venían los tiros, ¿no? O sea, ya es que los coméis lo de menos. Hace un año en DC estaban trabajando Greg Capulo, Amanda Conner. Tony Daniel, John Romita, Brian Hitch, Jason Favok, Jeff Jones, Gary Frank, Jimmy Palmiotti. Toda esa gente ya no está. Toda esa gente ya no está. O sea, decíamos que se fueron, en los nuevos 52 se fueron Josh Pérez, James Robinson, Maguire, Andy Deagle, Gail Simone, J.H. Williams, pero es que o sea, ahora está pasando lo mismo, pero, pero ya nadie... o sea, Es que ya da igual. O sea, Tengo la sensación de que ya pues como que... Pues sí, pues, sí, pues venga, 40 series de Batman y ala, y tal. Y, y, y ya no molesta, ya es que ya no molesta, ya nos han nos han acostumbrado,
3: no, no, sé, no, sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado. En el caso de Didio, por ejemplo, era un claro ejemplo de que era, era quien a señalar, ¿no? Señalabas a Didio y a Emily, pero estamos olvidando de que todo venía de todo viene de más arriba. O sea, y no tenemos que olvidar que hay autores que se fueron dándole las gracias a Dan Didio. Que hicieron todo lo que pudieron para que eso estaba, para que no fueran perjudicados por cambios de última hora. yo Pérez fue uno de ellos. Públicamente lo dijo: que gracias por haberlo intentado de todas maneras. O sea, eso ya es un signo muy claro de que Dandillo llegó a un momento que es que no podía controlar muchísimas cosas y se le iban de las manos. O sea, tenemos que entender: el problema de ese viene de, muy, de, de más arriba. O sea, viene de más arriba y ese es un problema
1: muy gordo. No saber, no saber lo que quieres o no saber ver lo bueno que tienes. De todas formas, hemos pasado de 2014 a la actualidad eh, y has reflejado un poco el sentir. Con ese, ese sentir Pero en 2015 16 vino el reverse. Y reverse para mí sí fue, sí fue un momento bueno. Yo cuando fui a la tienda y volví a comprar Flash, Green Lantern, Batman, Superman, La Liga, un llegar y volver a comprar los personajes y reconocerles o, o ir con esperanza a la tienda a comprar series nuevas y series chulas, joder, eso estuvo bien, el reverse, el especial de reverse era puro de C, era, era quitad, era Job Jones diciendo quitad que vosotros no sabéis, así se hacen los TVs superiores, así se hacen los TVs de DC. y en general el ambiente en reverse sí que era bueno, yo creo que fue bien recibido ese cambio de, de ese golpe de timón, no ese volver un poquitín, obviamente no podían volver del todo porque no iban a hacer un desrebuteo. Pero ese ir a medio camino, a medio de recuperar viejos conceptos, recuperar viejas sensaciones, gente, pues eso. Eh, Phil Jiménez, bueno, pues toda esa gente que entró tan buena. El Batman de King. El, sí,
0: bueno, igual, igual, igual y West, ¿no? Que era lo fácil, ¿no? Como, como nah, pero, otra... pero, pero luego no hicieron
1: nada con él. ¿eh? No, eso... Nada,
0: por eso, claro, un poco espejismo. Nah, pero
1: pero, pero, pero el Reverse sí que tuvo cosas muy chulas, ¿eh? eh Las series de Tom King, cuando, antes de que Tom King se convirtiera en meme. Eh, los, los los Green Lantern el Green, la Green Lantern de cómo se llamaste de Van cómo se llama de Benditi. Marsai, Marsai. El, 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 el de Benditi el Green Lantern de Benditi es una puta pasada es otro rollo yo, yo ahí ya Volví a reconocer a los personajes eh, fíjate con Green Arrow todas las vueltas que ha dado Green Arrow en, en todos los nuevos 52 y ...no sabían cuál era su origen, no sabían que... que, que ...y Canario Negro literalmente ya no salían los cómics... ...hasta que luego la recuperaron como cantante... Y, ...y poco a poco ha vuelto a ser lo que tiene que ser, ¿no? con Bueno, la que tiene que ser, no necesariamente... ...pero bueno, a tener una relación con, con Flecha Verde... Y, ...y que los personajes sean... ...que les dejen ser quienes son... ...no cambiarles eh, artificialmente porque sí, o sea, quitarles todo lo bueno, todo lo original que tienen eso se recuperó, al final eh, Reverse estuvo muy bien, luego al final pues como todas las etapas acaban desinflándose acaban, los ciclos acaban, eso es algo normal eh, veremos ahora, Pedro, yo sí que tengo ganas de leer los cómics nuevos de Superman y, y leer todo lo que está haciendo Tom Taylor no sé, no te digo que tengo esperanza, creo que nunca va a ser como fue de 2002 a 2007. Creo que es, recuperarse ese relámpago es imposible. No, en general, ni, 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 ni siquiera nosotros somos los mismos. Pero bueno, tampoco éramos tan chavales cuando lo leímos. ¿eh? No, son, no es que fueran unos cómics que nos enamoraron de niños, sino que ya éramos señores mayores. Y aún así nos enamoraron, que eso es auténticamente difícil.
2: Hombre, lo que se ha perdido es la idea del de, de universo DC de como... Un sitio muy grande donde eh, podías tener un montón de historias relacionadas eh, unas con otras, ¿no? Eso sí lo hemos perdido. Aún así, de Sigue editando te ves muy apañado. O sea, el, el final de la, el del reloj del, de la cuenta atrás estaba muy bien. El Batman Universo este que hizo Bendis estaba muy chulo, lo que hizo, eh, aunque lo hizo para unos grandes almacenes, ¿vale? Pero ese cómic estaba muy bien. El Superman arriba en el cielo que hizo Tonkin estaba genial. El Superman este contra el clan de Hyunlyn Jung está también muy bien o sea, DC sigue produciendo TVOs pero son TVOs que viven por sí solos ya la idea de en relación entre, entre las distintas series pues yo creo que se ha perdido y mira que han abierto el campo ¿no? con el tema este del metaverso o recuperar un poco el hipertiempo para decirte todo, todo, todo es válido todo lo podemos usar podemos usar el universo post-crisis el pre-crisis el New 52 sigue estando ahí para lo que haga falta eh, pero yo ya sí, no. no me veo dentro. No,
0: me veo no, dentro. No, no tenéis que convencerme que en los últimos eh, siete años DC ha publicado algunos comes buenos. O sea, sí. o sea, yo tiro. Un, ahora me pones una Diana ahí y me das 20 dardos y te juro que, sí. que, que, que estoy en el centro en, en dos o tres. Eh, no tenéis que convencerme de eso. O sea, es evidente. Multiversity o tal, no sé qué. O sea, sí, 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 claro que sí. Pero por el medio se ha cargado a vértigo, os lo recuerdo. Por el medio, o sea, se, ha, se ha ido modificando la editorial. Ya no es la que era y. Y bueno, ahora hay gente distinta al cargo, a videojuegos, tal, no sé qué, todo lo que queráis. Pero yo lo que decía es que hace 10 años, 9, 8, 7, nos molestaban las cosas, las decisiones nos molestaban porque lo, lo sentíamos dentro, ¿no? Y ahora no nos molesta, ya nos han educado a resignarnos ante tanto cambio, tanto reboot, tanto no reboot, tanto no sé qué. Y yo tengo esa sensación, que antes me molestaba porque estaba mega implicado y porque yo lo, lo amaba DC. Y ahora, pues, es una resignación pasiva para no llevarme malos ratos. Y bueno, pues sí, piloto, piloto automático y. y o piloto apagado y, y ya está. Esa es mi comparativa, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hay con mis buenos? Por supuestísimo que hay con mis buenos. Y DC me he leído buenos este año. en Lightwind de Tom Taylor y de. Bruno Redondo, eh, me está chiflando el, el Superman de Morrison y, y Mikel Yanin, eh, me gusta, me gustan muchas cosas, ¿no? Pero no es lo mismo. Ya, no, no, no me molesta. Cuando te molesta algo es porque lo llevas dentro, ¿no? Y ahora pues no me molesta y es más irrelevante.
3: O esa es mi conclusión,
0: no sé vosotros
3: cómo. Yo por mi parte han matado lo que era el, el coleccionador compulsivo de DC. O sea, yo llegaba y llegaba el viernes y me sentaba y me leía veintipico grapas. Y llegó un momento que es que me recuerdo, me acuerdo perfectamente la tarde en que dije, se acabó, no voy a seguir. O sea, no voy a seguir porque llevo tres semanas que me siento a leer veinte grapas. Y no, no, no. Además me las leía en hora y media, era como, ya está, no. no se me quedaba nada, ¿no? Pero luego hay cómics como el del reloj del juicio final y tal que te devuelven la esperanza, o sea, de alguna manera, ¿no? Dices, pero me he vuelto más selectivo, me he vuelto muchísimo más selectivo. Hasta el punto de decir. Pues sabes que hay cosas que ya paso límicamente de la grapa, a ver qué dicen y ya me lo compraré en tomo. Ya veremos, a ver qué, ya veremos a ver qué pasa. Entonces, he dejado la grapa de lado totalmente por culpa de eso. O sea, ahora, básicamente, si compro grapa, sobre todo Marvel o alguna cosa, pero DC, eh, aparte de Superman, porque bueno, Superman para mí, pero mmm, poco más, poco más, ¿no? O sea, han, han matado esa parte de. Voy a intentar averiguar, o voy a intentar. Me, me voy a entrar en esta colección, voy a comprar la primera. No, no porque ya no me fío. Entonces no me fío y, y me han provocado eso, ¿no? Se han selectivo. Ahora, que he leído muchísimos cómics. Sí, muchísimos cómics buenos. Pero me he esperado a que salieran eh, recopilados, o sea, literalmente. O sea, el reloj de juicio final, hasta que no salió la edición de lujo ahora hace poco etc., yo no me lo leí. Hasta entonces no me lo había leído. Y me lo pillé porque era Job Jones, ¿no? O sea, pero poco más. Así que.
0: Sí, sí, lo ¿no? has resumido. Ha resumido a la perfección, Paco, lo que yo trataba de decir. Comics buenos ha habido. El, el día al H for hero a mí me gustaba el, el Superman Spall de Jimmy Olsen de Matt Fraction y de Steve Lieber ya de hace un par de años. Ah, me habré cansado de recomendarlo. A mí me chifló. Yo creo que Matt Fraction ha hecho el mejor cómic de Matt Fraction ha tenido que venir a hacer el mejor cómic de DC abrazando la Silver abrazando o, o el día al H for hero abrazando esos conceptos locos cómicos de DC de la Silver, ¿no? Los Winter Twins, los gemelos maravillas, aquellos que sacó más Russell. Sí, 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 es que hay cómics buenos. No digo que no. O tienes allá a Daniel Warner Johnson, o que el reloj del juicio final ya tiene tres años, eh. Entonces sí, hay cómics buenos, pero bueno, Para mí ya. Pero bueno, mira. Los
1: Jokers y Lois Lane. Sí, pero
0: bueno. Sí, 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 sí,
3: los huecos que han dejado algunos autores, pues mira, no hay mal que por bien no venga, pues eh, hemos descubierto en Injustice un montón de autores españoles. Y luego aparte, el combo que salió de Jorge Jiménez con Alejandro, eh, ahora Bruno con esto, o sea, bueno, mira, tenemos la suerte también de tener un buen plantel de autores ahí españoles haciendo, que, creo que tenemos suerte de haciendo grandes cosas. Al menos yo me quedo con eso también.
0: Bueno, pues nada, hemos dado un buen repasito a los nuevos 52 a lo mejor y lo peor, a lo más importante y lo más olvidable y a lo más histórico y más irrelevante, ¿no? a, a, los, a todos los extremos, a todos los protagonistas. Jim Lee se ha, salido, se ha ido bastante de rositas de este podcast, que él tiene bastante responsabilidad barra culpa de mucho de lo que pasó en, en aquellos años y nos hemos quedado a gusto, nos hemos quedado a gusto para ser el último programa de nuestra segunda temporada. Eh, Paco, ha sido un placer. A ver si te apuntas algún día. Quizá hoy ha sido así como un saborcillo más amargo con un cómics que, bueno, que igual. Pero seguro que podéis encontrar algún, podemos encontrar algún tema para que vuelvas pronto, hombre. Que, 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 que algo así como más, no sé, algo más... Dorado, algo más glorioso, algo más. que
1: eh... de, de, de esperanza.
3: De esperanza, sí. de brillo, ¿no? Seguro que. Exacto. Sí, un honor. O sea, en serio, muchísimas gracias eh, por invitarme, porque yo pensaba bueno, que poco puedo aportar, pero charlar de esto, que es lo, lo que me gusta cuando os escucho, es charlar con gente sobre uh -huh. cómics. Uh -huh. Eso es lo bueno. Así de por simple, me. charlar sobre cómics, ¿no? Que hay cosas malas, pero hay muchas cosas buenas, ¿no? Y ya solo eso ya da la vida. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias. Y nada, Íñigo, Enrique, acabamos
0: nuestro segundo año. Parece, que fue, parece que fue ayer que empezábamos. Y nada, el ritmo no para.
2: ¿Queréis otra cita de Dickens? Tengo otra. Cada fracaso nos enseña algo que necesitamos aprender. Lo que no sé si de fe ha aprendido algo. ¿Pero,
0: Pero que bueno. es? De, Di ¿De Dickens o de los calendarios motivacionales estos no, no, que, venden no, no, no. El, que venden en el EFRAC? <risa>
2: de Pablo Coelho, ¿no, hombre?
0: Hola, venga! Bye,
1: ¡Chao, chao! Dos años hemos sobrevivido a la experiencia. Y seguiremos. Sí, sí, sí.